Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Avsnitt 106, Jonas. Det är så jag sorterar. Ja, det är så du sorterar, ja. Det är så jag sorterar. Ja, vi spelar in nu. Ja, jag vet, jag vet. Du vet att mycket är på. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag har precis hunnit hasta in hit efter att ha tömt ut hela min, hela min kontorsportfölj. Eller vad kallar man det? Hela min, hela min dataväska. Ja. Min ganska minimalistiska dataväska. Nu är det ganska minimalistiska dataväska. För någon som är så dålig på att packa så är det lustigt att jag investerat i en väldigt liten datorväska. Jag tror att du gick mer på formen funktion när du köpte den där. Ja, funktionen är ju hög också för att man kan hålla den i handen. Det är som en, det är som en man purse. Ja. Den är ju väldigt snygg. Den, är den kommer ju åldras med värdighet. Det tror jag. Det, med... Om du inte tappar bort den. <laughs> men alltså, Eller ja, den åldras ju alltså, säkert ändå. Men... <laughs> ja, men alltså igår, igår när jag reste hem så höll jag ju på att... Höll ju på att eh, jag, jag glömde ju min dator i... Eh, jag glömde min dator i uh, säkerhetskontrollen. Va? Massigast. Ja, ah, men grejen var så här. För det var t- lite turbulent när jag skulle gå igenom säkerhetskontrollen i Düsseldorf. Detta är du, en ganska du, lång... Du som gnäller så mycket på folk som inte klarar av nej, men här, nej, säkerhetskontrollen. Nej, fast jag är lite utanför skyllan här. För jag blev nämligen bortdragen från säkerhetskontrollen. Så för att det fanns en annan incident också. Aha. Det var så här nämligen då. För att göra en väldigt... Nu ska vi... Nu blir min omständig historia direkt här på en gång nu då. Ja, nu är jag nyfiken ja, som jag aldrig har varit tidigare. Så här, så här, så här okej. Okay. Skälet till att jag glömde datorväskan det var för att jag hade köpt eh, när jag åkte från Split så hade jag köpt eh, en eh, en hudkräm som jag gillar som är L'Occitane. Ja. Deras Shea Butter. Det är okay. min favorithudvårdsprodukt ja, ja. i vad jag brukar unna mig. Jag älskar ju Maria Åkerbergs produkt också. Men eh, när jag reser så brukar jag köpa... Och det tar jag alltid, man har ju alltid för lite kebatter. Det, det kan aldrig finnas tillräckligt med kebatter. Det finns, det finns inte tillräckligt med kebatter för mig i att uppbåda. Det får stå för dig. Nej, men ja. Det, ja, för ja. mig finns det inte det. Nej, Nej, jag har alltid lite, det finns alltid lite för lite kebatter. Så jag brukar alltid köpa när jag reser. Ja. Och dessutom har de tagit tatt den här burken eller den här krämen lite grann i sortiment i vissa affärer så att man kan inte få tag på den överallt men den finns fortfarande kvar på många sådana här taxfree affärer då. Okay. I alla fall. 
Då köpte jag en sån burk, en stor En sån här rund burk, jag vet inte hur många gram det är då, Men den är tillräckligt stor för att man liksom inte bara kan ta med den i handbagage Hur som helst då. men de förslutar ju på sig när man reser Så, så det man har köpt då får man med sig ja. Men så hade de också en liten miniförpackning Alltså som en liten, liten burk då Som alltså, ser ut som en liten Ser ut som en en liten knapp liksom men det, det, det finns som en sån liten lypsylburk eller? Ja typ fast bredare och lägre ja. fast det, och det är ju typ som man ska kunna ta med sig när man reser för att ha det liksom. Men nu var också grejen så här att i den här logistiken som jag, som jag också försökte lösa går så skulle jag gå vi hade nämligen ett långt stopp i Düsseldorf av alla ställen. I Düsseldorf. <laughs> I Düsseldorf ja, min herr. Vilken Jürgen Jürgen Hingsen på vikontoret i Bremen. <laughs> Tänkte jag, var det Bremen eller Düsseldorf? Nej, men det var ju Düsseldorf, Düsseldorf. Du var i Düsseldorf. Ja, men så hade vi fyra timmar. Vi gets, Jonas. Ja, vi, hade, Durschvald, ja. vi hade fyra timmar och en kvart i Düsseldorf. Ja. Och vad gör man under den tiden? Antingen kan man välja att äta bullar på flygplatsen och skicka fler mejl. Men jag har redan skickat jättemånga mejl. Brattwurst måste man ha i Tyskland. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, jag tänkte att jag skulle åka och simma. Även om, och här kommer man ju då in till frågan där liksom, hur mycket straffar sig ambition eller inte. Liksom, hur ambitiös kan man få vara? Men jag tänkte ändå, ja, men jag åker och simmar. Hur svårt kan det vara? Och jag är ganska duktig på det att googla liksom, simhallar och försöka tolka. Är det öppet eller inte öppet? Hur stor är bassängen? Hur lång är bassängen? Hur bred är bassängen? Tolka? Du tolkar öppettiderna? Nej, men det ska tol- inte bara öppettiderna utan det är förhållandena kring själva öppettiderna. Ja. I alla fall... Jag ska, dra, jag ska dra historien med en, med, en, med en saknade datorn först. Och då, då var det så här att i den ansatsen så tänkte jag så här. Ja, men vad bra. Eller misstaget hon gjorde när hon packade den på sig. Det var att hon la den lilla, den lilla, den lilla så att säga, det, det som jag sen nu framöver betraktar då som min lilla simburk med Lokitan Kebater. <laughs> I samma påse för sluten. Den hade jag ju tänkt att vad bra. Den, för jag, då när man simmar så är det ju då, då är det ju hårprodukt och hudprodukt som man behöver ha med sig i någon mån för att kunna resa vidare på dem sen då, annars blir livet outhärdligt. Och hårprodukt är inte så viktigt som hudprodukt för att ha simmat i en klorbassäng utan att ha hudprodukt efteråt, det är ungefär som att steglas, det är som att pryglas och steglas för mig liksom. Ja. Då har, man, då har jag hud som jag gjort för en person som är 1,60 lång eller någonting. Ja, men så är det ju. Då har du min hud nästan. Ja. Typ, men ja. det hade varit obagligt, ja. obagligt trångt i alla fall. Mm. Ja, jag så att vad jag gjorde var då att jag... Nej, jag hade varit och simmat. Och det är en historia för sig i simningen, men vi återkommer till det så, så, så rev jag ett litet, litet hål i den här förslutna påsen. Ett litet, litet hål och, liksom, och prånglade den här lilla, lilla burken ur det lilla hålet. I den stora plastpåsen med den större burken i. För att kunna använda den då. Mm. Mm. Och så tänkte jag, det är ju ingen som ser det. Sen när jag ska tillbaka in på flygplatsen. För man behöver ju liksom gå igenom säkerhetskontroll hela skiten igen då. Eh, och, och, och det var en väldigt omständig, en extremt omständig säkerhetskontroll då. Men det gick väldigt, väldigt långsamt. Och jag hade ju en simväska på ryggen. Jag hade min datorväska. Jag hade fickorna fulla med pengar och mynt. Och det ena med andra skärp som skulle av. Så att jag hade ju liksom fem olika lådor där som jag var tvungen att lägga saker och ting i då. Ja. Och då den här påsen med den stora tjejabutter burken. Den försökte jag liksom så här väckla ihop, liksom lägga lite slarvigt så fast väldigt avsiktligt och dölja det här hålet som jag hade gnakt i det då. <laughs> och, och försöka gå igenom dem. Nej, naturligtvis så ska de upp och lyfta den här påsen och titta på det och liksom, ja men så hittar de det här hålet och de börjar, ja det stannar upp hela kön stannar upp där liksom. Och, och, eller inte stanna upp men, men liksom, de, de gör det till lite, lite av en grej då. 
Och börjar prata sinsemellan Börjar prata sinsemellan och ropa lite Vad är det här? Och jag bara, jag bara, jag bara Men it got stuck in the zipper Jag försökte förklara Men den fastnade här i Den fastnade i dragkedjan här När jag skulle öppna den, den Du ser ju att hålet är ju för lite Freestylar du den? Ja, jag freestylar ja, ja, Nej, men jag tänkte så Jag säger att den har fastnat i, drag, i dragkedjan Det är uppenbart att hålet var ju för litet För att man skulle kunna peta in en sån stor burk mm. Så det är uppenbart ur ett logiskt perspektiv Att burken fanns där När förslutningen gjordes Och sen har det blivit ett litet hål Ja, jag rev upp den Men det tänker jag inte säga Tycker liksom inte, jag tycker inte ta den långa diskussionen med om hur jag känner mig när jag pryglas och steglas med alldeles för lite hud på kroppen. Med, tol, med, torr, och brist, med, med, med torr hud med bristningar i som det då blir när man simmar i klorvatten utan att få smörja in sig. Kanske, det är en mänsklig rättighet. Kanske ändå hade det varit en snabba lösning så här i... Nej, nej det hade det inte nej, varit. Jag kan nej. inte säga att jag har gjort det avsiktligt. Nej, men det är ju liksom, det står ju FNs stadgar över mänskliga rättigheter. Man har rätt att smörja in sig efter simning i klorfylld bassäng. Det står ju FNs stadgar. Ja. Det, det står ju. Det Vad, du har väl kunnat hänvisa till det ja, då, tänker jag. precis. Genevkonventionen har kunnat hänvisa till. Men i alla fall, då, så, nej, men då helt plötsligt samlades ju två, tre personer. Sen var han ju tvungen att springa iväg då för att prata med någon chef. Och tyckte jag skulle följa med. För, för jag hade vad han trodde var helt all, all min packning samlad. Ja. Så han drog iväg mig där då liksom. För jag, eller jag var lite så osäker. Ska jag gå bort och sen komma tillbaka? Eller sådär då. Jag var helt, jag var helt inne i kebutterburken. Mm. Jag var helt inne där liksom. Det jag, jag, måste, jag måste försvara min rätt att behålla min kebutterburk. Och så sprang jag bort där och pratade med, pratade med en chef säkerhetskontrollen som var fullt utrustad med, 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 glock, med glock och skyddsväst. Oj! Ja, han var hotfull. Alltså, han var hotfull, hotfull han, han var hotfull. Han hade en latent hotfullhet, hotfullhet över sig. Okej. Okay. Och hade man någonting... Hade han man ore, inte. Hade man orent mjöl på sig så, så var han latent hotfull. Ja, definitivt. Det ja. var mycket det var det fanns en Man hade kebutter på sig Det fanns ett det fanns ett det fanns en en aura av latent aggressivitet över honom. Mm. Men, nej, men han, han tittade lite grann på det och så, och så sa jag så här jag så förklarar jag men den fastnar i min så jag har varit och simmat den fastnar i min dragkedja här och jag liksom, du ser ju att hålet är flitigt han bara ja men jag ser ja det i vanliga fall har du inte fått ta med det men, och då tänkte jag så här men det är för att jag ser snäll ut tänkte jag eller jag ser väldigt oskyldig ut det är uppenbart det är för att, det är att jag, det var, är för att jag kunde smöja in mig här efter Naha, som jag ser så som jag, jag ser så mjuk jag, och skön ut nej jag sa att i själva insmån jag sa bara att jag har varit och simmat och i, hand, i, i, i samband med det så har det fastnat i dragkedjan och rivit ja. upp ett hål och ja. hålet är väldigt litet som du ser Ingen i den här burken har inte kunnat penetrera in där på något sätt. Nej, och det framgick med alldeles. Han var logisk den här mannen. Han trots, den, trots den uppbådade latenta aggressiviteten så var han logisk. Han var logisk Eller kanske tack vare. Ja, möjligtvis då. Men, men i lättnaden över... Och så han bara, nej men du får behålla den då. I vanliga fall att du inte får ta den, men du får det. Ja. På något sätt där. Och för jag, jag, jag helt och hållet levde upp till bilden som en som hade varit och simmat antagligen. Under min layover här. Ja, så då fick jag tillbaka den och packade den och nöjt, och nöjt förnöjsam över den så att säga segen i vardagen. Så gick jag vidare och gick då till närmaste restaurang för det var dags att äta. Men jag står där och håller på och grejer och samlar på mig lite olika typer av matprodukter. Någon, någon kebudding? Nej, och... nej, men det var faktiskt det var väldigt fräscht. Det var en vad var det? Det var en sallad, en fräsch sallad med rödbeter och ja det var, det var lite bland det var en produkt man gjorde en shake av och sen var det ja det var lite olika grejer vad var det mer det var sån inte här, en enda kepudding nej kepudding hände de inte men det var det här härliga lilla den här härliga lilla det här fröet vad heter det lilla fröet då eh, ja skit samma men eh, det var en det var en nyttig fräsch måltid så jag var, jag var nöjd och blev ännu nöjdare ja. men i det så kände jag också att min min hand, min man purse min man bag kändes märkligt lätt Ja. Någonting saknas Och så tänkte jag så här. Vänta, och du hade fått med väskan Alla väskorna var med Och skärpet var med Och telefonen var med Och, och korthållare var med och så, Vilket ju är lättare att glömma Kanske i sammanhanget då. Mm. Eh, och, och då tänkte jag så här: Är det kanske för att mitt samvete Är så lätt och rent nu 
För att jag för jag är inte en terrorist utan det kanske är, är i lättnaden över det som det känns så lätt. Men tänkte jag så här, vänta lite nu, jag har ju inget sånt, jag har inget mentalt kort i huvudet av att jag har stoppat datorn i väskan. Så jag, fick ju, jag hade ju betalat allting och var på väg att sätta mig med mat. Så jag fick ju bara lämna det till dem i disken och säga att de håller det åt mig. Så vi var tvungna att kuta tillbaka till säkerhetskontrollen. Och mycket riktigt där och så bara... Uh, bara, did you forget something? Yes, I did. Bara, ja, min dator. Hur ser den ut? It's a MacBook, liksom. Ja, så fick jag öppna den och slå in koden. Och, mm. Så fick jag tillbaka den då. Så, alltså, de hade den här då? Ja, de hade den här, ja. precis. Men, det, det är ju, om den hade en sån låda, hade nog bara kunnat ta den. Den låg ju en låda, ja. den låg ju en låda. Ja. Så hade de inte tagit vara på den naturligtvis ja. så. Men, Men jag är ju, kommer ju märkligt nära, närmare och närmare till att glömma datorn på riktigt vid något sammanhang. Jag glömde ju den ju på en flight till Bromma här för några veckor sedan. Eller någon, ja, ett, ett, två månader sedan då. Och då var det ju någon i personalen som sprang ut. Och det är ju för att jag liksom... Men nu har jag ju hela min man purse vid fötterna. Jag behöver ju liksom inte lägga upp den i väska, lägga upp den där uppe. Så jag, det är lite mycket svårare att glömma hela man person. Den är så stor i är det, det stor, i sammanhanget. Den, för att du ska slippa lägga upp ja, datorn i delvis. Den är minimalistisk i sammanhanget då. Den här begynnande demens, Jonas. Nej, är det men ingen vi behöver vara oroliga nej, för? Nej, nej, absolut inte. Men... Eh, då, när man bara har datafördraget vid sina fötter. Nu måste man komma ihåg att jag har ju säkert under de senaste hundra gångerna helt och hållet samvetsgrant under 99 av dem kommit ihåg att ta med mig dataväskan. Men det är bara vid vissa enstaka då tillfälliga attacker av senilemens, begynnande senilemens eller någonting, eller tankspridighet och glömt. glömt så. Ja. Ja. Men, men så det var ju historien, det var ju historien över, min, över min nästan glömda dator. Ja, <laughs> ja den, var, den var lång. Men, men nu är det så här, så var det det här med simningen. Precis. Och he, under hela dagen har jag så här förberett, för vi har haft sån, vi har haft, jag hade ju en, eller under hela dagen igår så hade jag förberett för att simma. Vi har en tidig uppgång i split i var, rättare sagt, utanför mitt ute i havet där jag drar skavet ja. åker jag då shuttle till färjan färjan över till split i split så hade vi också en shuttle fixad eh, ihop med några andra som också reste med samma plan till Düsseldorf 12.30 men i split hade vi så här det hade vi så här fyra timmar innan vi skulle resa mm. så då sa de, ja ah, men ni får gärna ni, vi kan vänta här så får ni gå runt och göra vad ni vill och jag bara, ah, men finns det någon strand i närheten då? För jag kan gå simma, för jag hade ju packat min simväska och allting. Då. Ja mm. visst, och de höll bagaget och allting i bilen. och så här, ja, Absolut, och, de, och Elin och gick och, inte vad jag, gick och handlade på Sara eller någonting. Och fick jag. Men jag fick instruktion att gå till en strand då, som låg väldigt nära, gick jag dit. Då. Men ändå hade jag lite grejer, jag hade ändå lämnat dataväskan och kortdagen som jag hade min mobil med mig. För att den vill man liksom inte vara utan om man, någonting hade hänt eller så här. Och i vanliga fall, jag, inte, jag, jag tror inte, jag tror på det goda hos folk. Jag tror inte att folk skäl, ja, det är folk skäl ju. Men jag tror att man har otur om man skulle på en timme simning bli av med grejer mm. som ligger i liksom en klädhög och så här. Ja. Men, men det var ingen bra simstrand av flera olika skäl. Det var så himla, det var, så himla, det var extremt långgrunt liksom. Jag såg, alltså det var jättekonstigt var det. Så att, och sen var det fortfarande, det var ganska kallt i vattnet också. Och så det var liksom all, allmänt omständigt. Så gick det några, det gick ändå några lite unsavory typer där runt omkring på stranden med lite oklart ärende. Så det kändes ändå så här, nej men vad onödigt och nej. Nej, jag skiter. Eller så kändes nej men vad onödigt det blir. Även jobbigt det känns liksom. Och jag kommer jag känns det kommer inte bli en bra simning. Jag kommer orolig och plus jag bara behövt simma jättelångt ut för att det skulle bli en simning. Så kände jag så, nej men det kostar mer. Du hade mer. känt dig svenskt ängslig under nej, hela simningen. Jag var lite känns svenskt ängslig, men jag var lite så konsekvenstänkande där då. Ja. Men så tänkte jag så här, men jag har ju fortfarande fyra timmar och en kvart i Düsseldorf. 
Där är, de, det, där det, är inga skillnader. Nej, men där kan jag gå och simma i en bassäng. Det är inte lika attraktivt som att simma i havet. Nej. Nej, ja, men, så här, men ändå, det känns mer praktiskt. Det beror praktiskt. ju på hur havet ser ut naturligtvis. Ja, men nu var det ju inte, precis, nu var det inte jätteattraktivt att simma i havet. Det var omständigt att vara liksom böcker. Det känns inte som att det skulle bli en bra simning. Det var ganska kallt och ändå lite, lite pressad med tid och sådär. Ja, plus att jag visste att det var ju fem andra människor som var beroende på att jag skulle hålla tiden och sådär. Så jag optade ut och tog en kaffe istället och tittade på stranden då, vilket ju var i och för sig trevligt då. Ja, men så kom vi till Düsseldorf och så hade jag googlat och hittat ett antal olika bad. Alltså och, flera stycken? Ja, 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 inom ja, ja, ja man får googla Schwimmbad Düsseldorf. Ja. Så får man googla då liksom och så hittar man, får man karta på allting så kan man gå dit. Och så hade jag då, eh, hade jag hittat ett Freibad, jag kommer inte ihåg exakt titeln, Rhein Freibad eller något sånt där. Och läste och lä- googla hemsida och kolla allting så här. Ja, men de hade en 50 meters bassäng och de har en 33 meters bassäng och uppetid allting. Allting var klart. Nej, men det var klart. Allting. Är det en vanlig längd? Nej, det är ingen vanlig längd. Det är mer vanligt i exempelvis Sydafrika och sånt att de har 33 meters längd. Men Jaha. hur som helst, det, det, det är vanligt. en slags fot eh, <laughs> Nej, att de är i fot. Men det såg lovande ut. Det är ja. det jag vill säga. Det såg lovande ut. Det låg nära flygplatsen. Det fanns alla tecken tydligt Ska vi bara släppa det här med 33 meters ja, bassängen? Ja, vi kan ju släppa det. Allt, ju längre bara sängde så bättre kan man ju bara konstatera Jag kommer inte kunna släppa det men, nej, 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 men det är så är det i alla fall men, men det såg lovande ut Det såg lovande ut för min simträning ja. Det såg positivt ut Jag var vid, go- jag var vid gott humör Jag var vid gott mod att få göra ett bra simpass Jag förstår. Jag hade hoppet uppe mm. Livsandarna lekte Så, att, så att jag, jag sprang ut där Hoppade in i taxin Visa vem jag ska hit Jag ska till eh, Europaplats eh, Eins i Düsseldorf, åkte dit, taxi, klev ur, glad, glad i hågen, vid gott mod, klev in. Då visade sig då vid den bristfälliga kommunikationen med damen i kassan där. Hon pratade ingen engelska utan det blev, hon pratade bara tyska. Nej, 15 meters bassängen var stängd, eller den var inte öppen för tillfället. Nej. Bara, var rom? Nej, nej, den äger slossen. Ja. Bara, öppna fem. Okej, aha, och, och, aha, och varför det? Nej, den är bara stängd. Var, men ni har en 15 minuter Ja, men vad pågår det nu? Nej, ingenting. Men man får inte simma där då? Nej. Nej och 33 meters bassängen då? Nej, men den är 25 meter bara. För att vi, den har delat så. Eller var jättekonstigt. Jag fattar inte var 33 meters bassängen var någonstans. Uh-huh. Nej. Det fanns alltså inget Nej, men, men Jag fick så här revidera lite grann mina förhoppningar och min, Jag fick revidera mina förhoppningar och, Sjönk modet och, äh, men Modet sjönk inte direkt så, Men jag fick liksom revidera synen på min simträning Det är alltid mer oattraktivt att simma i 25 Och jag såg att det var folk som låg där och så här, Men jag tänkte, men det funkar ändå liksom, Man är ändå på resa mm. Sen så man får, En simning är bättre än en, en simning är bättre än ingen simning mm. ja, Så här så att jag bara oh, oh, Okej, okay, oh, okay, oh, fine liksom, Jag får gå in här då och så skulle jag betala då, upp med kortet då, som man gör då. Bara, bara nej. Bara, det fungerar inte. Du kan inte, du kan, du kan, du kan inte betala med kort här. Bara, vadå? Var du inte betala med kort? Nej, du måste ha det speciella, du måste ha det speciella chipkortet, eh, chip, geld, geldchipkortet, eh, Düsseldorf geldchipkortet. Ja. Då hade du inte det? Nej, jag hade inte det. Jag bara, jag bara, Hur kunde du åka dit nej, utan det? Jag blev så här, bara, vänta lite, vad menar du nu här? Jag har ett mastercard, det är internationellt gångbart i hela världen. Jag tänkte betala med det här. Går det bra? Jag har också American Express och jag tror jag har något visakort också. Nej, det funkar inte. Du måste ha det speciella. Du, är så här, du måste ha det speciella DDR-anslutna chipgeldkortet. Du måste du, ha östtyska guldfänning. Ja, precis. Och, Stoppa men de här automaterna bort. Där, för jag bor inte i Düsseldorf. Det kan bara vara folk som är i Düsseldorf som har det. Jag kommer från flygplatsen. Det måste vara massor med mig. Tänk om man kom till Borås Arena, simmarena här och skulle mm. gå in och simma. Så bara, nej, men du måste ha det speciella knalleland chipvärdekortet och kunna dra det här. Ja. 
Nej, för att jag har, jag har ett vanligt internationellt gångbart betalkort. Nej, men det funkar inte. Vi tar bara emot det här väldigt lokala knallelands chipvärdekortet som vi kan dra, som du måste ladda innan på något sätt då. Mm. Bara en riktig kafka, alltså en sån här riktig kafka-retorik. Och det blev ju så här, jag bara, bara, jag bara ich förstehe nicht. Nu börjar målet sjunka ich, lite. Ich förstehe nicht, liksom. Hon bara, och då blev så här, det blev verkligen så, det blev lite så här, det blev en absurditet i det hela. Jag förstår. Mein Herr! <laughs> mein Herr! Kom det vakter? <laughs> Nej, det gjorde det inte. Jag var med, det blev inget stormontrang. Nej, det blev Nej, det inget, stor, inget uppträde, det blev det inget. Det blev inget stormontrang. Det var bara språkförbistringar och en allmän förvirring. Och en, och en totalt oförstående Men hur, du simmade ju eftersom du Nej, smörjde men, in dig Nej men vänta lite nu här, vi är inte klara med historien liksom, Utan jag fick ju samla ihop mina Jag fick ju samla mig liksom i sammanhanget där Men min genast, jag erhöll ju genast insikten här att, Fick du ja, ta ett djupt antal Nej jag, fick ett, nej, jag gav upp jag bara, okay, Det finns ju ingen mening med att diskutera med henne För att hon var ju liksom uppfostrad i ett, i ett, Hon hade ett, liksom ett väldigt tydligt DDR-tänkt där det Nine is nine <laughs> ja, precis. Ja, ja. ja precis Ja, det här, men, ja precis Ja, men jag försökte jag, jag försökte nej men det gick inte att resonera med henne. Jag, bara, jag, har, jag har inga euro, jag har inga kontanta euro på mig liksom, för att nu lever vi i det kontantlösa samhället där man använder kort och sånt och jag är på resande Sver- fot och jag har varit är mycket längre fram i det kontantlösa samhället än andra länder om ja, jag har förstått saken rätt. Absolut. Men i alla fall så, så gick jag ut därifrån och, och började promenera så till planlöst och, och, och så här kom på att Ja, det är också dumt att promenera planlöst för att chansen att bara spontant hitta en taxi i Düsseldorf är väldigt låg. Ja. Ja, alltså, men ändå så här så kommer jag att fundera liksom på hur det här med ambitioner verkligen kan straffa sig. Det är bättre att vara så där svenskt lite nästan så här lite Örebro men lite så Örebro-tänk. Bara, nej, det går aldrig. Ja, men så här, ska man gå och simma under de här fyra timmarna? Nej, ingen idé. Det kommer skitas. Nej, för fan, nej, skit i det. Något kommer hända garanterat. Kommer aldrig att funka. Så, liksom. Nej men så tänkte jag så här, ja, men jag promenerade tänkte jag men jag får en skön promenad. Vart jag var på väg det vet jag inte, men sen efter ett tag så kollade jag på kartan och då såg jag att bara två kilometer bort så låg det en annan pool. På, mit, på, 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 på mittel på mittelmarsvek eller något sånt ja, ja, där ja. <laughs> ja, precis. Ja, men till. Så, så gick 50 meter eller Nej, också 25. Ja, okay. ja. Tydligen. Ja, ja. Men det, jag har också t- varit inne på den bilden tidigare på deras hemsida. Det såg ja. också ut som en tämligen attraktiv pool. Okay. Ja, det var ja. vatten i alla fall in på sig. <laughs> ja, jag nöjde mig med väldigt lite Med linor. Det, det låter jag osagt än så länge. Ja. Men jag gick då till mittel 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 mittväg mittel mittväg eller mittelvågväg eller vad det mitt på mittelvågväg. Ja, jag vet inte det var också det var också dessutom stämde, det var dessutom motorvägar och allmänna, allmänna det var järnvägar och det är andra i vägen och jag fick gå en ganska stor omväg då. Men i alla fall till slut kom jag fram dit. Med mycket lägre energi än jag hade från början. Tämligen utmattad faktiskt. Mentalt och känslomässigt. Ja. Ja. Tänkte, skamlen som ger sig tänkte jag ja. Här ska den då simmas Riktor också föreställde dig att Om jag ändå bara pushar på och genomför det här Så kommer det kännas så himla gött sen Jag tänkte så här: det gäller att vara positiv tänkte jag mm. Det gäller att inte låta Skamlen som ger sig, det gäller att inte låta tillfälliga motgångar Sänka humöret tänkte jag Det gäller att inte låta tillfälliga bakslag Sänka ambitionsnivån Du tänkte positivt det, det gäller, Ja precis, jag försökte ändå hålla Jag försökte ändå hålla Jag försökte hålla ha tydliga drivkrafter i min riktning den dagen, den här, mm. under den här färden. Kom fram mm. dit, gick in dit. Hon pratade om möjligt ännu mindre engelska. Och, och jag försökte fråga henne hur fanns det bassäng? Fanns det liner? Fanns det vatten i bassängen? Ja, det fanns det. Det kunde kräfta. Fanns det, kan man simma? Ja, hon var tveksam. <laughs> kan man träna? Kan, finns det liner? Hon pratade någonting om att det var kinder. Eventuellt kunde det vara kinder där inne. Att de skulle ha någon simklass med kinder. Okej. Okay. Jag bara, men jag låter inte det nedslå mig För vi ska inte vara rädda för kinder Och vi, vi ska, 
ändå bejaka kinder. Men, och så skulle jag betala igen då fram med samma kort igen, Mastercard. Och, och då bara hon, det kostar 10 euro extra att betala med kort. <laughs> så det kostar så här, det har kostat 18,50 ja. euro att simma. Och jag bara, aha, okej. Vadå, så att, att avgifterna att betala med kort ja, var högre, högre än avgifterna? Ja, ja. Nej, det var otroligt dyrt att betala med kort. Det var 18,50 kostade det. <laughs> och då sa hon så här, men det finns, en uttags, finns det någon uttagsautomat? Finns det någon bank? Så här, om det fanns det då på andra sidan gatan. Där. Så gick jag dit, gick jag över och det var, det var spårvagnar och rälsbussar. Och en allmän förvirring även i det sammanhanget. Gick dit, tog ut pengar, gick tillbaka. Eh, med motivationen lite grann på en skörtråd men mm. ändå så här skam den som ger sig nu nu för fan här gör dessutom svettig nu ska jag simma liksom. In där betalar då kontant och, och in och så var det och jag kände verkligen nu är motståndet stort för det var en sån här, ett sånt där gammalt badhus. Det allting är så där, allting är kaklat och halt för mm. det första, kaklat och halt och ont och så här trånga bås en kraftig förvirring i hur man ska byta om också jag tror att det var liksom omklädning köns, könsmarkerad omklädning på båda typ på båda sidor om ett bås, så att poängen var att man skulle så här gå in i båset ett jättetrångt bås, när man har väskor och stora man har en stor yv som jag är. jag gillar att ha utrymme, jag vill byta om på en prärie där jag kan bry ut mig liksom jag vill ha bås låter ju... ja, ett, bås, ett litet ja. trångt bås och då ska man ta av sig i båset och byta om i båset. Medan man, medan man slår armbågen i den dörren och knäter den dörren och liksom sådär va. Ett Under, omklädningsbås. Ja, ett omklädningsbås. Under stark landstingsbelysning. De har bejakat landstingsbelysningen på Mittelvårdsjöväg i Simbassäng. Men kanske till och med har sitt ursprung där. Ja, det är en DDR-belysning. Ja. Du har alltid Düsseldorf var det där, men antagligen har man anammat den. Det här, handlar om, det här skjuter de skitbra i DDR. Landstingsbelysningen, den ska vi ta. DDR-belysningen, det är Stasi-belysningen, den ska vi ha. Eh, bytte om där och gick åt rätt håll då, som tur var ur det här båset in i den, i den manliga låsavdelningen låste in mina grejer med en polett gick ut i simbassängen genom det här kaklade, lands, kaklade landstingsbelysta landskapet in där och såg till min glädje då att det fanns en lina i bassängen på den ena sidan av bassängen höll, höll, höll det mycket riktigt till då kinder, kinder i simundervisning många kinder var det? Nej det var många oräkneliga kinder men jag såg också att det samlades fler och fler kinder ja. på lyktaren ja. det, det var kinder, det var kinderägg Ja. Och många kinder. Men det fanns än så länge plats i den andra delen av sängen. Det var fyra barn där, in, inte fördelade sin smällan. Men det fanns. Och, så att jag tänkte, här gäller det att passa på nu. Nu jävlar mig ska det simmas. Så jag hoppade i där och, och började plöja på. Det var alldeles fantastiskt. Och det var en sån här gammal, gammal bassäng. Och, och alla minnen från 1984 och tillbaka ramlade tillbaka till mig. Liksom. För det var en sån här, på alla sätt en gammal bassäng. I hur det luktade. Det luktade något väldigt speciellt i den här klordoften och det här gamla kaklet alltså sådana gamla simhallar det luktar liksom det luktar 1984 bara jag kan inte ge de hade inte behövt ha vatten i polen för du hade ja, simmat i nostalgin ja exakt men det är så här, och så så här, du vet allting är så här små små kakelplattor allting är jättehårt och jättevast och sen kan man inte våldvända heller riktigt så där o, helt oförhappande för att risken att man slår häl för det är också det skvalpbränner runt hela bassängen ja. också på kortsidorna okay. så man gör en dålig våldvändning så slår man in hälen där då. men i alla fall men jag simmade på och fick ett ganska bra pass under en liten stund men sen började de här kinder kinder började sprida ut sig i bassängen mm. och simläraren hade dålig koll på sina kinder så, kin, så att kinder kinder simmarna började också spridas lite grann utanför sin designated lane eller sitt designated area. De designated på din folk. sida helt enkelt. Ja, de började röra sig lite spontant över på den sidan. Ja. Och det finns inget otäckare än föresatsen att det finns inget otäckare än att simma in i ett barn. Det är när man känner det ur handen går rakt in i mjukt kött. Ja, det är de gångerna man... Vad är det som sitter här på min paddel? Ah! Det är ett barn! <laughs> ja, exakt. 
Ja, nu simmar jag inte med paddlar. Men det finns inget otäckande att simma på ett stackars barn. För det är ju inte kinder, det är inte kindernas fel. Nej, nej. Det är ju simlärarnas fel som inte säger så. Ser ni upp för dem, ser ni upp för farbron som krålar där borta, eller simmar fjärrelse med vad jag gjorde, eller simmar ryggsym till och med. Ja. Och grejen är att när man krålar och krålar fort, man tittar ju inte rakt fram. En del kanske tror att ja, men simmar, det gör man ju så här lite långsamt och bröstsim. Nej, absolut inte. Här var det krålning för fulla. För full, för full. Det var karetakrålning liksom. Det gick rätt fort. Nej, nah, men jag simmade på och passade på liksom simma. Och det var fjärrelsim och det var liksom... Ett kinder blir ju som en fluga var... på en vindruta. Nej, nah, men det går himla fort liksom. De hinner inte riktigt reagera för att man kör några snabba svämmar och man simmar dem under 15 sekunder och så här. Det går... Man är rätt så snabbt över på andra sidan bassängen och de hinner liksom inte reagera. För kinder är ju, det är ju som... Det är ju lite grann som trafikvett och sådär. Man måste se upp när man är kinder. Man måste lära sina kinder som föräldrar. Mm. Man måste ha uppsikt över omvärlden. Man kan inte bara leva i total naivitet. Men nu började kinder röra sig över hela bassängen fram och tillbaka. Och, och det, så fort man liksom... Då, då, tappar man, då tappar jag koncentrationen jättesnabbt. Och då blir det så här, det enda jag gör är att titta på vart, vart det ligger kinder. Mm. Så att jag inte ska simma på dem. För det vill man inte göra. Det är ju fruktansvärt. Ja. Det, är trauma. Ja, jag förstår. det är trauma både för mig och för kinder. Ja. Ja. Så att det, så att det har blev... de sådana gula västar som de är ute på nere? Nej, de hade små gulliga simmattar och små, eh, små saker förankrade på dem så att de skulle flytta. Men om de var liksom i sin lina, men så var det några som inte riktigt följde anvisningarna och som började röra sig lite grann ut spontant och fram och tillbaka. Och jag tror att de tror... Jag tror du att anade de... en begynnande anarki. Ja, jag anade en, en begynnande en, upp, en, en, en disciplinär upplösning eller en, ett, ett upplösande av det civiliserade badhussamhället. Ett upplösande av de oskrivna regler som Det var finns. mycket som var DDR där, men inte ordningen på kinderna. <laughs> Nej, det skulle varit mycket mer det skulle varit mycket mer eh, lagordning där ja. i, på där, men precis jag det, skulle varit, ja, ja. det skulle ha varit så att där, så att, Du blev då, lite svenskt ängslig igen. Nej, det, med all rätt också, ja. för att det är otäckt om man skulle simma på barnen. Och så ja, alltså. så att då fick jag avsluta liksom och gå upp. gå upp, men jag kunde också glädja mig i, i, i insikten om att jag hade med mig de nyinköpta tjejabutterburkarna faktiskt. Just det. Där, och gick mig. det att smöja in sig i det här lilla det båset då? Jag, det ja, det bunkade. Jag var armbågar och knän igen då i alla håll och kanter och ja. eftersvett och tröja, svettiga kläder att ta på sig efteråt. Och så här. Men det var ändå liksom, det var ändå en, det var ändå en plusupplevelse. Men, Hur långt blev det då? Nej, det blev 2000 typ. Det, blev, det, blev, det var mycket bättre än inga meter men det var inte lika bra som att simma 6000 kanske. Nej, men var ändå bra för att ha letat så efter, det var ett ganska efter magert, så länge. Ja, det var ett ganska magert resultat av så många, så många timmars ägnande åt den här simhalssimupplevelsen. Men mm. det, var ändå liksom, det var ändå en viljans seger över omständigheterna. Det var en viljans triumf, får jag nog påstå. Ja. i sammanhanget. Men jag tycker ändå att eh, jag har gjort många såna, jag har gjort många såna, Jag tycker ändå att den har ett väldigt stort värde för tänk om, <laughs> tänk om allt bara hade flyttat på för då hade, <laughs> då hade vi varit klara för länge sen för då hade du bara sett ja och sen åkte jag simma och sen flyga. Ja men, men, men precis men jag har gjort väldigt mycket jag har satt det i systemet att försöka träna under såna här långa mellanlandningar liksom att ha något annat att göra eller när det finns någon rimlighet och sådär mm. det bästa vore ju om, om flygplatsen hade en egen simhall det hade varit det absolut bästa och det har de på Singapores flygplats har de en, en bassäng på taket faktiskt ingen sim simbassäng så fast man nöjer sig med, med att cocktailbassäng. Ja, men man nöjer sig med rätt lite i det läget om man flyger till Singapore eller man ska till Nya Zeeland eller något så är det jävligt gött att vara där. Men, men i alla fall ja, det finns om man åker via Amsterdam för de som eventuellt kan tänka sig göra det mm. så finns det en simbassäng som heter Ariadne tror jag. Ett, om jag tror det stämmer. Jag tror jag har rätt när jag säger att det finns en simma som heter Ariadne som ligger ganska nära Chipol. Och dit har jag åkt ganska många gånger faktiskt och både simmat och sprungit från... En 33 meter, va? Det är nog faktiskt en 25-man i klass. Ja. Det är väldigt, finns ju väldigt få 33-metersbassänger. Ja, det, det, det var lite det jag försökte göra en poäng. Ja, ja, precis. Att vi men, bara hoppade men över Men simanläggning Ariadne i Amsterdam har aldrig gjort mig besviken. 
Det är så. Ja, där har jag varit många gånger. Där kan man betala med kort det, utan det, att behöva utan mig, extra avgifter och Med veteligen har man kunnat göra det. Ja, och de har till och med behållt väskan typ som man kommer med ett större bagage och ska liksom så här, ja men jag ska springa också eller kan jag lägga in den här den får inte plats i. Har en dimmad belysning. Det, det är så positivt tror jag kanske inte det var. Det är väldigt ja. få simmar som har det. Ja. Men i alla fall det var för att göra en lång historia kort om om dagen igår. Men vad jag ska också säga är att den stora den sen den den, den ja jag med Sverige. Ja men det var väldigt, väldigt bra igen ja. Ja, Jag skulle sagt någonting om sorterande också Niklas tror jag För jag, när jag kom till kontoret här nu ja. Ja. Har du sorterat mycket? Nej, men, Eller har du inte sorterat? Nej men det här Dels det här med att ambition kan sätta käppar i hjulet liksom. Det kan vara bättre att bara så här. Det är lite skönare att bara ge upp ibland faktiskt mm. eh, Men med tanke på alla de här man töm, Du vet man tömmer sin väska när man har varit på resande fot Och speciellt då när man, har, när man har haft Lite olika valutor och det har varit växlade pengar Och det blir mycket mynt i olika valörer Och hit och dit så här Och jag känner att jag, vad som hade skänkt mig en stor Vad som jag fick slita mig ifrån nu i mitt kontor mm. För att komma hit nu och podda mm. Det var den starka driften Att sortera alla mynt Och sedlar i mina olika påsar Som jag har i min kontorslåda För jag har typ fem eller sex olika Sådana här forexpåsar som så här fulla av olika typer av mynt och eh, blandade sedlar. Jag har gjort en ansats att försöka hålla isär saker men det har blandats. Det så sjukt och nu blev det ännu värre. Ja, och, och det är så här, och, det är så, och vad jag kan tänka mig så här, enklast hade det bara varit att slänga de här mynten. Alltså, för det är, ju så, det är ju att lägga dem i någon sån här låda frinsan för det är ju ändå ganska lite pengar i sammanhanget. Ja visst, två, två euro mynt, det är ju ändå 20 spänn eller mer så de vill man ju ha koll på kanske. Men sen är det ju sån här små cent och små kroatiska koner och det är ju thailändska mynt i jättesmå valörer och amerikanska amerikanska mynt till förbannelse och sånt där. Det är så jobbigt med mynt som man inte använder i vardagen för att de är svåra att sortera då. Man måste läsa och man, fundera på vilket är värt mest och lägga i olika högar. Och ja, men det kommer jag lägger bara allt i en burk och sen får jag lägga vet, det här. Jag har ju också gjort det, men sen blir det ju en väldigt stor burk och sen när jag har rest så har jag ofta haft med mig jag har ju väntat att jag har haft med mig så här ett halvt kilo i mynt bara för att jag tänker att jag ska använda dem men, man, man, men när man väl ska använda mynt så är man ju alltid lite för stressad För att stå där och räkna och på pilla Så då blir det ju ändå att man tar en sedel eller kortet Och ja, ja. så blir det bara mer mynt och fler mm. mynt ja. Men jag tänker att jag ska göra en ansats här en dag för att, för att stilla mitt nevrotiska sinnelag Och sortera de här mynten Bara för mitt, mitt egna höga nöjes skull Och känna att Det må vara rörigt i huvudet Men det tar mig fan ordning på mina myntpåsar Det är en idé så god som någon <laughs> kanske Jag vet inte <laughs> Jag bara funderar på Jour av en psykolog Nej, Jag tänkte bara nu att Jag är så glad att du är hemma I nästan ett dygn mm. Så att vi hinner göra lite planering ihop Och styra ihop lite saker innan du åker iväg igen ja. Och så är det så några gånger till Så jag bara funderar på Nej, men det, och Ska han verkligen ska han ägna, ska han verkligen ägna den här tiden Och ta sortera sina jävla mynt <laughs> det, det, det kan mycket väl vara så Niklas man, ja, kan ja. Inte styra, man kan inte styra över de här drifterna Och begären som Nej. man har i sitt liv Det, är men må- det kan också, det kan det också resultera i att får du göra det Så kanske det blir väldigt effektivt på mannagen efteråt sen Ja ja absolut ja. Så, att, det, så är det ju Det är möjligtvis sortera alla mynt Och så vet jag att jag har många strumpor Som ligger i olag också Och det är också väldigt bekymmersamt i mitt, i mitt huvud också de är inte de hänger inte ihop, de är vita några fast det är olika typer av strumpor och det är svarta strumpor fast det är inte samma svarta och de behöver faktiskt hamna rätt är det, det, är det någon som är off-white och någon som är äggskal? Typ? nej, det är bara olika typer av strumpor det är ja. inte samma de, det är inte, inte samma liksom. det är olika och vi, hade ett, och vi hade ett stort bekymmer när vi åkte nu därför att 
Vi hade, vi hade såna här kompressionsstrumpor Jag och Elin då som vi hade i, i Fan med i partiet vi hade, jätte, vi hade typ så här fem par som vi hade fått Eller enhålligt och sådär Så är de inte riktigt märkta De är inte märkta med storlek så Det var skitsvårt att se vilken storlek det var Och när det är kompressionsstrumpor så, så ser de ju bara långa och stora ut ändå Även om man har små fötter som Elin ja. och, så det var jätte, och ibland ser ju sådana här stora Som passar mina fötter ser ju kanske ganska små ut för att de töjer sig så himla mycket Så det var också ett jättebekymmer som vi hade vem som har vad och varför, varför exempelvis då Elin hade lagt beslag på alla och varför hon hade hamstrat om i sin korg på ett sätt som gjorde att jag kände mig... Var det eh, i sin strumpkorg? Nej, i sin strumpkorg. Har ni har varit, strumpkorg? Nej, men vi har strumpkorgar på olika platser. Jag har mitt i källan jag har mina tränerskläder i källan hon har sitt i sin garderob i sovrummet. Ja. Och då kände jag mig lite, för, då kände jag mig lite så här eh, förfördelad i det då att hon hade tagit alla de här kompressionsstrumporna och jag kände att du har ju fem par och jag har ju inget nu av de här och jag, jag, kan, jag kan nog känna att du har tagit några av mina här nu att du har lagt beslag på dem. Då hade hon i alla fall koll på sina. Nej, hade alla ja, sina. Precis, och det, är ju lätt, det är ju lätt att göra så om man tar, om man tar alla. Ja. Då är det lätt att säga, och då är det ju lätt liksom att få ordning. Allt, jag behöver inte bry mig om, jag inte bry mig om ordning här nu. Jag tar allt. Jag behöver inte ägna tanken med att, att lista ut vad som är ditt eller mitt här. Jag tar allt. Jag tar allt. Jag tar, jag tar allt. det nu. Ja. Det är härska teknik i vårt förhållande på det sättet. Ja, det låter fruktansvärt. Nu ska vi inte ägna mer tid åt det. För att det har vi inte tid med under, det här, under, det här, under de här dyrbara fåtaliga timmarna som jag har hemma innan jag åker till Sälen för att förkovra mig i skidåkningens vd-möder. Precis. Nej, vi får väl avsluta här nu så du kan åka och sortera strumpor. Vi får avsluta det uppsnacket och istället bereda plats och utrymme för, för ämnet och den oerhört intressanta intervju som vi kom till alldeles strax där vi ska träffa en person som har en mycket intressant historia att berätta. Ja, jag utlovade ju den här intervjun till förra veckan i för förra veckans avsnitt. Mm. Och som vi hade valet, ju en intressant som valet, när man lovar någonting så, så, så blir det inte så. Men Nej. den kommer ju här nu efter våra partners. Ja, vi hade en annan intervju. Ja, vi hade ju en annan en väldigt intressant intervju också. Ju. Ja. Så att jag menar, det var ju inte, det var inte helt osant, Niklas. Du inte... yeah, nej, men jag utlovade ju att vi skulle prata om eh, sjukvård och sånt till exempel. Det gjorde mm. vi inte så mycket mm. i förra ja, veckans intervju. Men det kommer här nu. Det blir kul. Ja, först ska vi presentera våra, våra poddpartners för veckan. Och då har vi eh, Apollo Sports. Ja. Som är våran, eh, som är, vad vill du presentera dem som, Niklas? Apollo Sports, ja. det är universums bästa leverantör av bland annat sportresor. Det är ju, det är ju magstarkt sagt faktiskt, universums. Vi, vi kan ju, jag skulle vilja sträcka mig så länge som att det är ju tveklöst Sveriges bästa, jag har Sveriges inte, bästa resa. Jag har inte någonstans i universum stött på någon <laughs> bättre, så nej, mycket kan jag nej, absolut nej, säga. Ja. Men det blir så... Det blir så, det blir så det blir så final på något sätt att man drar till med universum så det är som att det finns absolut ingenting någonstans att upptäcka mer när det gäller träningsresor någonstans i universum om man sätt. har uppfattningen att universum är gränsen för allting så är det ju så, men det behöver man ju inte ha Nej, men vi kan sträcka oss till att säga att Apollo Sports är en fantastiskt bra resarrangör i alla fall utan att lägga en större värdering i att utan att mäta det med allt annat i hela universum. I Vintergatan då i alla fall. Ja, okej, okay, ja. i Vintergatan då har vi ändå ja. avgränsat det på ett, något sådant här sätt faktiskt. Ja, ganska lokalt då, då får man säga. Ja, men det får vi ändå säga. Ja. Det är ju ändå några rekord liksom. ja. får, Det hade ju varit en intressant för det hade ju blivit intressant. Nu kanske inte vi får leva och uppleva. Det är väl sannolikt att vi inte kommer att leva och uppleva att Apollo Sports arrangerar resor till andra platser i Vintergatan. Men det, jag tycker det räcker rätt så bra med ditt, de platserna där man faktiskt arrangerar till. Det håller jag med om. Ska vi, ja. Ska vi komma dit då? Jag vill gärna plocka ner det lite grann. På en, jag vill plocka ner detta nu på en lite realistisk nivå. För att vi får ändå tänka att 
vi får ändå tänka på de hutlösa gagen vi hade fått ta ut om vi, om vi ska liksom säga att vi tar ändå vi tar liksom inte, det är inte bara för den svenska vi tar betalt för hela universumsmarknaden det blir liksom på en helt annan nivå än vad Apollo Sports har i sin budget tror jag Ja, ja, men vi har ju mest svenska lyssnare så att, Vi har ju ja, det, ja. det är ju klart, det är inte så många i Andromeda-galaxen kanske eller så Inte vad jag vet, Nej. jag ser ju en sån karta Vart vi har olika lyssnare ja, och det, 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 det har varit någon i Andromeda än så länge eller Nej, Jag hade ett par i Gambia men, ja. ja, ett par i Gambia ja. 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 Det är ändå Vintergatan Ja, ja det, det, är ändå, det är ändå ja. Vintergatan ja, ja. Vi, vi får lägga det på den nivån i alla fall ja. Apollo Sports är, är Under alla omständigheter en väldigt, väldigt bra resa när jag Det får man säga ja, precis. Och hela det utbudet med träningsresor Och där hittills alla träningsresor Faktiskt förhåller sig på jorden Finns att titta på Apollo.se Det surfar man in på träningsresor Man kan läsa om Enastående anläggningar som den på Plaitas På Färetventura ja. Vi ska ju åka dit både du och jag Om tre veckor Finns det platser kvar eller? Det finns nog fortfarande några platser kvar faktiskt vet jag vet. Och då gäller det att ha sorterat den här euro, europåsen Åtminstone fram tills dess tycker ja. jag. Känner jag mig känna Men det är för man har gjort då. De som har eh, ordning på sina mynt Tycker jag bara kan bestämma sig nu då hänga med. Ja precis, det tycker jag faktiskt då. Ja. Men då har man faktiskt då får man möjligheten att hänga med, med mig och med dig och med Elin ja. och med Emma Egerström. Det är jag och, Emma som är, jag och Emma och Elin som är officiella coacher på det här läget. Och det är en inspirations- och hälsoresa som har en, lite av ett triathlon-fokus. Naturligtvis som så i bör när det är jag och Emma som är coacher. Men hela den här resan bygger på färdighetsinlärning och teknikinlärning och där vi delar in Sen, ja, det, det, vi kommer köra längre och hårdare pass också Men man är med på precis där man vill Det kommer finnas möjlighet att suppa, yoga Vi har med oss en yogalärare också Som heter mm. Marie som är grym Och med i Laparad och, och man kan ta del av det generella Och väldigt stora utbudet som finns på Playtest naturligtvis då. Det finns ju hur mycket, hur mycket som helst saker att göra Och standarden är väldigt hög på både boende och mat Och vädret lovar att vara väldigt fint Sista veckan april Det är avresa 23 eller 24 april kan man göra speedway-skytte eller? Speedway-skytte kanske är en av de grenarna som tyvärr inte finns möjlighet att göra Det är väl en av de, isracing är väl också något begränsat men... Lite att man kan göra allt utom speedway-skytte och isracing Ja, så skulle vi kunna säga mm. så, skulle vi, så skulle man faktiskt kunna uttrycka det mm. Det mesta finns i sammanhanget då Men utlåra blir en fantastiskt trevlig resa Jag är med och håller föreläsningar, det blir gött häng Gött vin, bra mat, soltid, en inspirationsresa på alla sätt och vis faktiskt. Då. Det finns ju i hela deras sortiment Apollo mängder med temaresor. Och man kan ju åka själv till de här anläggningarna. Då finns Plagitas, man kan åka till Rådås, man kan åka till Madeira, man kan åka till Tanjapura i Thailand för den delen. Man kan också åka på de här temaresorna. Här förleden var ju ett gäng i väg i Maldiven och simma. Tyvärr. För oss som har kollat på Instagram. Ja, jag, kan, jag kan ju släppa den härliga nyheten. Eller så, vi har hintat ju om det tidigare. Att det kommer faktiskt bli fler sådana simresor på båt till Maldiverna. Aha. I vinter. I, både i november, december över månadsskiftet. Och i januari, januari, februari. Så kommer jag och Emma att åka till Maldiverna två gånger. Och hosta simresor. Tror du att det kommer behövas några poddtekniker på de resorna? Det kan mycket väl vara så att det kan behövas en poddtekniker på, på de resorna. Det är tålat att undersökas. Nej, men de, vi håller på att planera dem och de kommer att släppas inom kort. Men det kan man ju säga att det, det ser man ju fram emot lite lätt att åka till Maldiverna och simma och ja, bo på båt. Eh, ja, funderar man på det så ska man ju absolut kolla på Apollos Instagram-flöde och se hur det såg ut där. Ja, Apollo Sports på, på Instagram. Ja. Apollo Sports Sverige heter det ja. på Instagram. Det får man, får man the lowdown på hur, hur det såg ut. Det såg ja. ganska... Det såg ganska härligt ut. Det såg ut. ganska gött ut som vi säger här. 
Ja, 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 verkligen. Det såg ja. verkligen, det såg verkligen ut. Sen har vi en portpartner i Salming Running mm. som ju är ett varumärke som jag har jobbat med sedan 2012 och jag kan med stolthet säga att jag har varit med och byggt upp deras löparkollektion eller varit delaktig i hela fundamentet kring löparskor och funktion och nu är det ett, ett starkt varumärke i Sverige jag tycker jag ser människor som bär Salming Running kläder, de väldigt snygga Salming Running kläderna och skorna på många olika platser det finns två supercoola konceptbutiker i landet, det finns en i Göteborg då i Aschim Sisjön där man kan göra ett sånt här ja, dels är det, har de ju alltid hela sitt utbud men har de en sån här fantastisk löpanalys man kan göra också som heter Runlab Runlab, ja. Runlab finns också på Kungsgatan eller Stockholms konceptutbygg ligger mitt på Kungsgatan där har de också möjligheten att göra ett sån där löpanalys på, på Runlab då. och de kommer ju med nya skor varje år och en av de mest intressanta skorna eller alla deras skor är ju coola och snygga och, och går ju med liksom under under, ska säga, under, under värdegrunden no nonsense mm. det ska inte finnas något överflödigt och att det ska vara natural running som också ligger i värdegrunden natural running no nonsense och de har en sko som heter Salming, Salming Miles och det är faktiskt en sko som kom redan förra året då, men som har blivit som är en jättehärlig sko att köra i och den finns ju både för både för dam och här. Och det är en sko som är perfekt för, för längre distanser och i synnerhet om man inte är så van löpare då, den har lite mer dämpning fortfarande med 500 meter dropp. En sko för lite längre distanser om man springer i innerstad, en sko för lugnare pass eller en sko för återhämtning om man tränar mycket då. det är ju ingen liksom fartsko då har man ju Salming Speed och Salming Race eller den här nya On Route och det är ju en sko för att springa många miles annars, <laughs> ja, hade, annars hade de ju hittat Mile ja, 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 ja. Just det. One Mile, ja. Fast ja. Ja, precis, det är Salming Miles då, ja. faktiskt då. så att, det, är en, det är en lite mer dämpad sko och faktum är om jag tänker efter, den har till och med den har nog bara 4 mm dropp faktiskt Sen så att, ja, det är ingen hällöpning på den skon precis, utan det, man har möjlighet att springa ett fantastiskt bra och ett väldigt bra löpsteg i den, i den skon och många innovativa material och ett material som heter bland annat recoil, en mellansula recoil, recoil betyder ju vad betyder det? Fjäder? Recoil ja, just en det. fjädring mm. ja. härligt med de här internationella inslagen jag gillar, jag gillar ju en route en route tycker jag är härligt <laughs> och sådär då. Men, men sen, det som jag tycker är härligt med den skon är att den har en väldigt rymlig tåbox också tåbox. jag är ju ganska bred i framfoten och jag är lite så kenian i mina, i mina framfoten Nej, det är jag inte. Jag har väldigt högt fotval faktiskt. Ja. Men jag är väldigt bred över framfötterna. Som en anka. Ja, som en anka. Ja. Som en anka. Bra när man simmar ju. Ja, absolut. Eller som någon, som någon terapeut som undersökt mig sa att ja, du har riktiga savannfötter, sa han. Savannfötter? Ja, savannfötter, ja. ja. Vilket jag var glad att höra naturligtvis. Det, det, ja. Ja. Du glad för. Jag är nära i. Ja. Ja, det är alltid härligt att man får beröm för sin fysionomi. Det är klart. <laughs> ja, precis. Det är jag. Nej, men jag har savannfötter. <laughs> vilket, ju, vilket ju inte kanske riktigt stämmer eftersom jag har Helt dåligt europeisk härkomst med 2,8% neandertal i mig. Men möjligtvis också att neandertalarna hade sammanfötter. Det kanske fanns samma i Europa, vem vet? Ja, vem vet egentligen? Vem vet egentligen? Vem vet någonting? Vem, vem vet egentligen? Ja. Så att surfa in på, surfa in på besök de här butikerna för all del. Surfa in annars på salming.com eller salming.se. Salming erbjuder ju faktiskt 15% rabatt i webbshoppen för lyssnare av den här podden. Och då kan man använda sig av den eminenta koden koltingpodd. Världens bästa kod. Med den svenska poddstavningen då. Ja. Kolting på det är alltså samma ord. C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D. Men den kan man göra sina inköp på salming.se.salming.com och erhålla 15% rabatt. En mycket bra, en mycket fin och god rabatt. Får jag säga. Vad kan man säga? 
Och ja, och med det så lämnar vi väl det här härliga försnacket och går vidare till dagens riktiga ämne då. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja Jonas, då har det blivit dags att presentera den här veckans gäst. Mm. Och då har vi äran att få besök av en, en ung man i sina bästa år som verkligen har en intressant historia att berätta. En intressant och tankeväckande historia att berätta. Och det här är en, en ung man i sina allra bästa år som eh, läste handels i Stockholm och jobbade med investment banking. För att efter några år i den branschen komma på att han egentligen nog ville satsa på skådespeleri och flyttade till Los Angeles. Nej, till, till London. Jag flyttade till London, ja, ja precis. Men, men med stora skådespelardrömmar och höga ambitioner och med framförallt väldigt, väldigt ljusa och goda framtidsutsikter. Fabian Bolin, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Mitt i så att säga vad ska man säga alltså, på, på, toppen av, på toppen av livet och någonstans där man är då när man är 27, 28, 29 år så där mm. när allting känns perfekt och framtiden är ljus och liksom drömmarnas mål hägrade fram och så vidare och så vidare. Eller så lite grann så var det väl i ditt liv då? Ja, det, det kändes absolut som det. Jag hade då bytt in till, till skådespeleri och, och filmbranschen och trivdes otroligt bra i, i hela den nya miljön som är, var mycket mer kreativ och kände passade mig mycket bättre. Mm. Så visade det sig också att, att ha en, en businessutbildning och ha jobbat inom banking var, var faktiskt väldigt bra ur ett, ett skådespelare och artist point of view. Mm. För att jag, kunde, jag kunde tänka på mig själv som en produkt och, och verkligen förstå vad det är som driver att 
man, man hamnar i, i roller och får bli kastad till olika projekt tror mm. jag på ett, på ett bra sätt. Så det, det gick jättebra och jag, ja, jag bodde i London och blev faktiskt kastad i till två stycken amerikanska filmprojekt. Det var nog därför jag tänkte Los Angeles då. Jag tror ja. att i våra samtal att jag blandade ihop det lite där. Ja, precis. Ja, precis. Men du nej, var det... där och kastade eller? Ja, nej, jag blev kastad. Precis, jag var över i New York och blev kastad till ja. en av dem. Den andra blev kastad över eh, faktiskt via, via Skype. Mycket Skype auditions nu. Aha, okay. eh, och, ja, okej. Med, med teknikens utveckling. Men, ja, men så. det gick väldigt fort i alla fall i början på, på den här skådespelarkarriären om jag har förstått saken rätt Det gick fort, ja. det, det gick fort. Jag, jag, jag tror också att jag kastade mig in med en ganska stor passion för det och ett väldigt driv i det Jag var van vid att arbeta 13-14 timmar om dygnet Så för mig att fortsätta arbeta 13-14 timmar om dygnet var väldigt naturligt och det gjorde att man... Hade du någon teaterbakgrund eller någon skådespelarbakgrund eller skådespelarträning och så när du, när du började med, med så att säga, när du följde, började följa den passionen? Ja, jag hade pluggat innan jag pluggade handel så hade jag läst lite skådespeleri och sen när jag bestämde mig för att verkligen gå in i det så tog jag även en ettårig utbildning i method acting. Ja. I London då Så att jag är relativt bra Utbildad ändå Eller har liksom en standardutbildning Och det, det måste man ha Eller jag tycker, Man måste inte ha det Men jag tycker att det är, det är skön på självkänslan Att veta att mm. man, har, man har en grund Att stå på Precis, så att du fick du fick lite anbud nästan från starten helt enkelt då. Kostade för några amerikanska filmer. Ja, det är precis. Och det, det tog, jag tror jag gjorde på ett och ett halvt år en kanske 30-40 olika typer av projekt. Då, som i början var små mindre projekt eller små roller i, bi, i, i biroller i musikvideos och reklamfilmer och allting. Så det är så som man bygger upp sig själv och byggde en showreel och byggde upp ett kontaktnätverk. Och sen, sen steg det uppåt. Ja. Jag tror att. Framtiden såg minst sagt ljus ut i alla fall. Den, du du restartade ja. skådespelarkarriären där. <laughs> ja, det, det kändes jäkligt bra då. Och, och också när jag fick de här två rollerna i, i USA så kunde jag söka ett visum dit. Och det var faktiskt först då som jag tillät mig själv att andas ut lite grann och säga att nu, shit jag gjorde det, jag, jag lyckades byta min karriär till någonting till en annan och det, och det funkade. Och det är ju ganska vågat ändå att avbryta en, en lovande karriär i investment banking och dels efter att ha investerat så mycket tid och, och resurser i att precis. genomgå en, en tuff utbildning som handelshögskolan och, och så precis när du är redo liksom att på något sätt kassa in i det här då, i alla fall på längre sikt så kastar du ut i det fria och bestämmer dig för att göra någonting som är, är naturligtvis i allra högsta grad osäkert. Absolut och det är, det är många som har frågat om jag är eller tyckte att jag var galen som dumpar en karriär men jag tror att det där handlar lite om hur man väljer att se på det också. Mm. För mig så tycker jag att allting jag har tagit med mig har hjälpt mig vidare i min karriär och det, om det är någonting som var väldigt bra för mig att ha med mig in i skådespelarkarriären så var det erfarenheten från att ha jobbat inom investmentbanking och pluggat på handels. Eh, vilket 
just att förstå det tänket gjorde att jag, jag kunde tala med producenter och, mm. och människor som framförallt behandlar pengar och tar väldigt mycket beslut. På ett annat sätt än vad jag tror många är vana vid att höra en, en artist prata. Mm. Så att det, det, jag tror att det, det där är en mindset-inställning hur man väljer att se på det. Allting man har gjort är ju... Jag är, idag är jag en, en produkt av alla mina tidigare erfarenheter. Men mitt i den här då väldigt kreativa och härliga och frigörande processen i att följa, följa dina drömmar och, och verkligen liksom eh, göra någonting helt annat och i all, i all denna gryende framgång så fick du ett eh, oerhört eh, dramatiskt besked. Vad var det som hände egentligen Fabian? Eh, ja, det var jag, jag hade precis fått det här visumet mm. och började tillät mig själv att kanske njuta lite grann för första gången på väldigt många år. Och just då började jag känna mig trött. Och jag tänkte på det här och, och sa, bara, gud, vad, gud vad, varför känner jag mig trött nu när jag ska vara så himla glad? Nu menar, när du säger trött, du menar att du, du hade svårt att uppvåda energi på dagen? Ja. Så, sov länge på nätterna? Eller? Jag, precis, jag minns väldigt tydligt faktiskt den här dagen. Jag vaknade upp, det var i början på maj 2015. Jag vaknade upp en dag och hade sovit mina åtta, nio timmar som vanligt. Och kände mig helt slut. Helt totalt utmattad och utbränd. Och jag började... Ja, Första dagen så tänkte jag inte mer på det, för det kan man, så kan man ju må ibland. Men det här höll i sig dag efter dag efter dag. Jag gick runt i någon slags zombie-liknande feeling och var otroligt sliten. Och började då misstänka att för man hör ju mer och mer människor som, som blir utbrända. Och, och jag hade ju jobbat, jag tror att en, en, en karaktärsdrag hos mig som jag ja, fortfarande får jobba med jättemycket är faktumet att jag jobbar mycket. Mm. Och om jag, när jag är passionerad för någonting så kör jag hur mycket som helst. Jag kunde sitta och hade suttit och... Ja, jag slutar aldrig jobba. Så att mm. jag, jag förstod ju att det... Eller jag misstänkte att det kunde ha med en, en utbrändhet att göra. Att jag höll på att bli, verkligen bli mentalt sliten. Så att jag... Ja, jag, det var rimligt att du var trött helt enkelt naturligtvis ja. För det är man ju när man har kämpat hårt länge Och speciellt när man släpper garden Precis, jag tänkte att nu ska jag njuta lite Jag skulle, hem, jag skulle flytta till USA då tänkte jag i, till hösten 2015 Så visste jag att jag skulle hem till mina föräldrar Och, och hälsa på dem och, eller, ja, Fira svensk sommar helt enkelt Så jag tänkte att ja, nej, men nu, nu njuter jag lite Då blir vi otroligt trött Mm. Men jag gjorde ingenting åt det här överhuvudtaget under tiden. Kanske var det att jag visste att jag skulle hem. Och också så kändes det inte alls naturligt för mig att gå till en doktor för att man känner sig trött och hängig. Det var inte det som. Det föll inte mig in alls. Hur levde du under den perioden annars? Om man tänker träning och mat och hälsomedvetenhet. Och alltså hur, vad hade du för tankar och, och vanor kring det? Inte. Det var inte så här i efterhand nu när man ser tillbaka på det hela så var det inte så himla bra skulle jag säga. Det var tränade mycket tre, fyra dagar i veckan men utöver det så var det ett ganska ohälsosamt liv. Mm. Det var, det var, var det mycket fest i London? Ja, mycket fest i London. Vi också mycket i och med att skådespeleri handlar om att nätverka väldigt mycket så såg jag till att hela tiden hamna i sammanhang där man lärde känna människor. Så det var mycket middagar mycket bara stå och ta en öl på på pubbarna i London 
Eh, väldigt så lite fokus på sömn, dålig mathållning generellt. London har inte alls samma tänk kring ekologisk mat och, och egentligen hälsosamt tänk överhuvudtaget där nere och jag var väl en del av det också, jag var inte heller speciellt... Och, och även genom dina investment banking och hela handelshögskolan kan jag tänka mig att det kanske också är en slitsam tillvaro som med sämre mat och sena nätter och... Verkligen, jag hade, inte, jag hade ju levt som alla andra tror jag i en, en slags insikt om att man är odödlig och, Eller en slags övertygelse om att ingenting kan någonsin hända mig Så att jag eh, struntade i det Mm. I princip och bara körde på. Och, så att jag, ja, och, och sant, den, just den sak som jag tror var, har varit mest skadlig som, som inte riktigt går att förstå än, eller vi har inte lärt oss det som, som människor än, men det är väl stressen tror jag. Den var konstant hela tiden. Positiv och negativ stress, men nästan framförallt positiv stress. Men det positiv stress är lika mycket lika farligt vad jag har förstått som negativ stress. Det är något som kroppen producerar. Ja, i alla fall tror jag att om det ska om det blir förvänt, om man förväntar sig de här ständiga kickarna, eller ja. även om de är positiva hela tiden, men det är en väldigt jakt på de här kickarna samtidigt som man försöker balansera då den här negativa stressen. Ja, så alltså, jag är nog verkligen benägen att hålla med dig. Ja, det är, jag tror att man precis, ja. Är och omgärdade mig med väldigt mycket extrema människor som, som kommer väldigt långt i, har kommit väldigt långt i sina karriärer. Och jag tror att det är en. en också, men det, det är kicksökande människor. Mm. Och, och det gör att man också lever ett, ett sämre liv ur hälsoaspekt. Och där kunde jag definitivt vara. Ja, det, jag var definitivt en del av det. Så det var mycket som, som var. Jag tror att jag. Brände på många ändar samtidigt och... Ja precis Vad hände sen då när du kom till Sverige under sommaren där Och skulle ta det lite lugnt och ha semester ja. och Du var fortsatt trött och hängig Mådde dåligt Ja det, det eskalerade ju under de närmsta de, de kommande veckorna tills jag flög hem Till Sverige och Stockholm mm. Och det var samma dag Så På vägen ut till Gatwick Airport Så Svettades jag otroligt mycket och hade ont i de här lymfområdena lymph, liksom mm. på kroppen. Och jag minns att jag var bara nära på att svimma kände jag på, på, på Gatwick. Men lyckades ta mig hem. Vad tänkte du då? Jag vet vad jag... Tänkte du fortfarande? Ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte att jag började misstänka att det var någonting annat än bara trötthet. Ja. Men man, jag visste inte riktigt vad... Hur man skulle förhålla sig till det. Men då hade du inte varit hos någon läkare eller någonting Nej. i den här processen? Nej, jag hade bara kört på och mm. antagit att det skulle lösa sig. Mm. Vilket är, ja, kanske inte var så bra att göra. Men nej, så jag flög hem då, träffade mina föräldrar på någon slags eh, middag och skulle äta middag ute. Och när jag satt där så började jag få otroligt ont i bröstet. Mm. I bröstkorgen Och då sa jag att, för då, då var det någon klocka som faktiskt väcktes innan mig Som hade hört om det här med att om du har andnings, jag fick andningssvårigheter Om du får andningssvårigheter så måste man snabbt ta sig in till akuten För att det kan ju vara, om det är någonting som ligger och trycker Så kan det vara, det kan handla om minuter Så mm. kan det vara så att man inte kan andas mm. Så vi drog in till Sankt Görans sjukhus Och jag sa till receptionen där att jag kan inte andas och fick naturligtvis företräde då och blev 
de, de sa att vi kommer ska scanna din bröstkorg. Och två timmar senare så berättade de för mig att vi, vi kan inte säga exakt vad det är nu men vi ser en oklar förändring i bröstkorgen mm. hos dig. Och två dagar senare så fick jag beskedet att jag hade akut lymfatisk leukemi. Oj. Ja, det var en. Ja, det var en väldigt intressant. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det, men det var väldigt. Det var väldigt. Omtumlande är väl ordet kanske? Eller? Ja, livs... Vad chockerande. Ja. Le- leukemi är blodcancer, ska vi kanske säga. Ja, precis. Det var blodcancer av akut slag i mitt fall. Så, och vad det innebär när det är akut är att man måste börja behandla inom ja, direkt. För att du klarar, kroppen överlever inte längre än ett par veckor. Vad händer i det här läget Fabian? När man, man kommer in och så då, ja, man gör scanning ganska snart och förstår läkaren att det här är någonting mer än bara någon som har en astmaattack eller liknande. Och så, ja, ju mer man undersöker desto allvarligare förstår man att det är. Och sen så kommer man fram till att du lider av den här sjukdomen. Ja. Vad, händer, vad händer då alltså ur ett vårdperspektiv? Vilka processer drar igång på en gång? Alltså vilken information får du? Alltså... Vad, alltså Ja, vad sker egentligen i det här läget? De lägger in dig då direkt? Ja, de, de berättar. Det händer rätt mycket. Man blir som en liten. Man blir. Man, under de första 24 timmarna till 48 timmarna så bombarderas man med information om som nästan enbart fokuserar på hur behandlingen kommer att vara. Det är väldigt mycket information om i mitt fall då, jag har ju en av de längsta cancerbehandlingarna som finns som jag fortfarande genomgår. Mm. Det är två och ett halvt år. Så de sa ju att nu här, så här ser schemat ut, nu ska vi börja med det här. Och, och ja, min behandling då är indelad i tre olika faser. Första fasen är som är den mest intensiva då. Då ska man se till att få bort cancern. Det tog mig sex veckor. Att mm. få rensa ur cancern ur kroppen. Sen, och, och hur gör man det? Genom enormt mycket cellgifter. Och det, började, och det var det du började med direkt då? Liksom? Samma dag. Ja. Så opererade de in en slang i min kropp. Och eh, sen började de fylla mig med, med cellgifter då. Det var en röd påse som såg ut som rent gift. Eller som, som teröd ungefär. Mm. Som droppade in i min kropp. Eh, men så... Eh, Därefter så blir man kontaktad av en kurator som kommer in och pratar om alla stipendium som, och, och alla stipendium. Ja, alla kanske två stipendium som man kan söka och, och försäkringskassan mm-hmm. och ja, hur man löser det ekonomiskt helt enkelt. Ja, för det är ju någonting som verkligen aldrig pratas om i, i, inom jag tror ingen överhuvudtaget pratar om det känns som en elefant i rummet det är att cancer är en, en finansiell katastrof för alla människor som går igenom det. Men hur funkar det egentligen betalar man det själv eller det täcks väl in av vem betalar för det egentligen i vanliga fall? Om jag skulle få cancer och inte använda mig av en privat vårdförsäkring, hur täcks det in? Jag har eh, fått en... Det har jag nog aldrig sagt öppet, men jag, fick, jag har fått eh, 5 500 kronor i månaden att leva på. Från, jag hade ju ingen, jag kom från London också, så att jag mm. hade ingen, inget arbete som, där jag kunde få sjukförsäkring. Så att i mitt fall har jag fått eh, klara mig på... 
ja, drygt 5 000 i månaden av försäkringskassan. Ja, det är en finansiell katastrof på det sättet naturligtvis att man, är, att man inte kan jobba. Ja, du kan inte jobba. Det är det som är det svåra. Du får ju ingen inkomst på det sättet. Och sen så är det en otroligt mycket extra kostnader som samtidigt tillkommer som inte alls täcks av själva sjukvården. Och det är all, alla extra kostnader man måste lägga på näring på kosttillskott och på olika behandlingar för att hålla sig i, i ett bra fysiskt skick. Precis, ja, själva vården i sig bekostas ju naturligtvis av vårdapparaten. Oh ja. Men det är de här merkostnaderna och framförallt brist på inkomst. Ja, precis. Ja, absolut. Och det, och det finns ju inget så att säga, jag känner inte att det finns ett direkt helhetstänk inom, inom svensk sjukvård när det kommer till hur man ska klara sig runt omkring, inte bara ekonomiskt men även hälsomässigt det är det läggs väldigt, väldigt mycket fokus på bara hur man ska ja, att, att liksom själva behandlingen i sig Men, men uh, när du fick det här, alltså okej okay, man började med stenhård cellgiftsbehandling från yeah. start och genom först, är, är man kvar på sjukhuset under hela den perioden eller fick du ändå vara hemma emellan? Nej, det är faktiskt så att det är väldigt bra inom svensk sjukvård på det sättet att de har, de, de, de har ett mål att patienten ska vara så lite på sjukhus som möjligt mm. så i mitt fall då så åker man in när man gör sina cellgiftsbehandlingar Men sen ser de till att man kommer hem så snart som möjligt Så fort som möjligt Och så har de ett system Så att sjuksystrar mm. Eller sjuksköterskor Åker ut till Mitt hem mm. Och tar de nödvändiga testen Och blodproven som behövs göras Vilket innebär att jag kunde Spendera ganska mycket tid Hemifrån mm. Och det var otroligt skönt för mig För att då ju mer tid man får spendera hemma, trots att man genomgår en, den absolut mest tuffa fysiska utmaningen jag någonsin varit med om, så var det skönt att inte behöva även ligga i en sjukhussäng när man gjorde det här. Utan största delen av behandlingen har faktiskt varit hemma. Och där, det är en stor eloge jag vill ge till svensk sjukvård där man löste bra. Mm. Så sex veckor, sex veckor säljgifter? Sex veckor säljgifter, tappade allt hår och gick ner 17 kilo i vikt från 96 kilo till 79 kilo. För att nämna några av, av de bieffekterna som... Precis, och det är ju vad man förstår att... Ja, det, är ju, det förstår man ju händer av cellgifter för det slog ju ut ganska mycket allting i kroppen. Mådde du, och du mådde, du mådde naturligtvis otroligt dåligt under perioden också. Ja, eh, jag mådde... Det, det var ett, ett väldigt spännande eller speciellt tillstånd för, för du tar ju även... Utöver cellgifterna som du tar så tog jag ungefär 50 tabletter om dagen av olika medicin som hade olika uppgifter då, bland annat att skydda kroppen från de här cellgifterna för mm. att det bränner ju hår på magsäcken bland annat du måste ha så mycket skydd för att den ska kunna överleva. För att klara av bieffekterna helt enkelt. Precis, men bieffekterna av cell- de här medicinerna var ju helt otroliga. Du, mm. Jag tror aldrig varit i så påverkat tillstånd under en månad i sträck som jag var när jag gick på alla de här medicineringarna. Jag tror att det är någonting som vi heller inte har lärt oss att förstå, men olika hjärnor reagerar olika på starka mediciner. Min hjärna som kanske den är ganska kreativ, min hjärna reagerade väldigt mycket på det. På vilket sätt då? Det kändes som en, en... en 
mitt liv känns som en färgglad film när man ska skildra en, som en reklamfilm när man ska skildra effekten av när någon tar ecstasy eller något sånt. Hur, mm. det här, det här, hur, det, hur om man ska göra en karikatur av vad man tänker sig att saker och ting det var, det, var, det var väldigt konstigt Det var som att människor Alla, alla som pratade med mig Talade i slow motion med mig Och det kändes som att jorden Hela tiden när jag gick Rörde sig och, ja, Tillvaron var lite förvrängda Tillvaron var <laughs> Ja det ja, det, var, det var kraftigt Jag ringde min doktor och frågade för meningen att det skulle vara eh, Så Och han sa att i, i vissa fall Med vissa typer av hjärnor Reagerar starkare än, än andra så de... ja. vad, vad fick du för information Eller för råd i övrigt Jag vet att och Du har sagt till mig vid tidigare tillfälle Att du inte är jätteimponerad över Hur man pratar kring livsstil generellt då, Kring det man pratar om medicinering och vården som sådan, men, men i vad man kan göra själv i, i, Med egen vård Och sen ja. vad man ska tänka på När det gäller mat och eventuell motion eh, Hur hur funkar det egentligen? Kan du utveckla det lite grann? Absolut. Det, det är väl den delen som, som jag kände var... Där lägger svensk sjukvård verkligen efter. I termer av kosthållning och, och annat. Jag blev ju tidigt... Fick jag till mig mycket information från internet och genom att söka och förhöra mig. Du var väldigt aktiv själv i det, ja, förstår jag. Ja, framförallt i och med att jag började skriva och dela med mig av hela min resa i en, i en blogg. Som det jag gjorde du från dag ett, kanske vi ska säga. Ja, Eller precis. Ja. Jag, första dagen som jag fick min diagnos så skrev jag och delade med mig av detta. För att jag kände... Jag kan säga en, en sak som, som... När jag fick det här beskedet så... Så, och fick, fick veta om det här med två och ett halvt år så känner jag mig så himla orolig för hur jag skulle kunna kanske inte nödvändigtvis så mycket orolig för min hälsa utan jag var framförallt orolig för hur mitt liv skulle se ut och hur jag skulle kunna fort, fortsätta min jag var fortfarande inställd på att jag skulle ha en, kunna ha en karriär under den här tiden så att jag försökte hitta någon som hade gått igenom en liknande historia jag försökte hitta en man som hade gått igenom min behandling, leukemibehandling men det fanns ingenting överhuvudtaget så att jag blev lite förvånad över att det inte går att, gick att hitta någonting, någon som hade skrivit och berättat För det sa man från start till dig att den här behandlingen om, om du överlever allting så kommer det ta minst två och ett halvt år ja. innan vi kan ens säga om hur, hur det har gått liksom. Ja, så precis. Att behandlingens, hela behandlingsförloppet är två och ett halvt år Ja, och jag tar ju cellgift varje dag fortfarande mm. vilket så att men idag är det en mycket mindre variant än vad det var i början. Så, men jag började skriva då och dela med mig av... Jag tänkte att då ska jag dela med mig av den här resan till mm. världen. Så att andra människor kan få reda på det. Och den, det beslutet att göra det var utan tvekan det bästa beslutet jag tagit i mitt liv. Av, det känns som att den bloggen blev min räddning genom den här, de här första månaderna. Att kunna dela med sig av min resa. Att kunna skriva och ventilera allting som jag kände. Och samtidigt känna att jag hjälper så mycket andra människor som tar del av den här resan och kan få hjälp och känna att de kan lyftas av den. 
var en det nästan till en magisk känsla för mig och en otrolig hjälp och all den information jag fick till mig från människor om, om information om hur man kan förhålla sig till träning, till kost till, till mycket information om cannabisolja och effekten av det och av, av, av allt man ska tänka på mm. fick jag till mig I det du läste själv och den informationen du tog in kontra det som Vårdapparaten kanske inte pratar om eller inte berör överhuvudtaget. Vad, vad var de viktigaste sakerna kring, kring kost och träning och exempelvis kosttillskott som du lärde dig i det som du själv erfor och studerade och fick tips om? Alltså det viktigaste, man, man fick ju otroligt mycket information och från, i och med att jag, min, min blogg hade ju på sin, på sin spets upp mot 70 000 följare. Det var väldigt mycket människor som ville skriva och hjälpa till. Mm. Det var väldigt intressant. Allt, jag tog ju upp mycket av det här med sjukvården men fick alltid samma svar. I princip, äh, vi kan inte säga någonting. Eller vi har ingen åsikt kring det här. Typ att du, du kan äta vad du vill, det spelar ingen roll. De, precis, de sa ät vad du vill. De sa till och med ät det du tycker det är gott. Det är viktigt att vara glad ja. Jag kan förstå just detta att äta det som man tycker är gott Det kan ja. ju vara rimligt när man är sjuk Och kanske har svårt att äta Och det aptiten är väldigt dålig Så att jag kan förstå det rådet till viss del ja. Men samtidigt så Måste man ju också äta mat som man blir friskare av Ja och Just att Jag fick bland annat en, en, en Ständigt återkommande Kunskap som jag fick till mig var Undvik socker till mesta Möjliga grad för socker Framförallt om du har cancer i kroppen Cancerceller livnär sig på socker mm. Det är så mycket rön om detta Och så mycket pågående forskning Och den här informationen fick jag till mig Men när jag tar upp det med mina läkare Så säger de bara, det är ingenting som vi kan bevisa Det är ju oerhört kontroversiellt faktiskt Alltså hela den, hela den tesen Och jag är ju verkligen benägen att hålla med dig För att precis allting jag har läst stöder exakt samma tes Ja. Och det finns ju en hel del läkare som absolut ställer sig bakom den tesen också. Absolut. Det finns ju jättemånga cancerforskare och läkare som, som är väldigt utåtagerande i den frågan och säger att ja men herregud, om bara folk hade ätit, speciellt man är i cancerbehandling, det värsta och sämsta man kan äta är socker. Värsta är socker och också, också ja, socker är nog det absolut värsta helt enkelt och det är det som man framförallt ska undvika så det har jag helt skurit bort från min kost. Mm. Fick även till mig rätt intressant information om att man kan hålla kroppen antingen basisk eller sur enligt mm. pH-skalan och att man ska, det finns olika mat man kan äta för att göra kroppen mer basisk och det finns mycket rön och teorier om att cancer har mycket mycket svårare att växa och utvecklas i en basisk miljö så att basisk föda och det kommer det är ju grönsaker och bär mm. framförallt som, som vattenmelon exempelvis är sånt som basar kroppen så det lagar in i mitt tänk goda fetter eller väldigt mycket naturliga fetter och absolut basiska också avokado eh, valnötter den typen av och riktig olivolja mm. broccoli va ja oja mm. det, det är sånt som är idag en en, en naturlig del av min, min vardagskost. Mm. Men kände du där, 
Som jag förstår det så ganska tidigt så erhöll du många av de här insikterna då, eller nya kunskaperna. Ja, för mig, jag insåg direkt och jag kände det inom mig att jag, här, kroppen kommer ta så mycket stryk av cellgifterna. Så för mig, jag la direkt in ett, ett helhetstänk kring hur jag skulle kunna få mitt immunförsvar och mitt system så starkt som möjligt. Och de här, det här det har förändrat hela mitt liv. Den här, den här cancerbeskedet har gjort att jag idag lever så mycket bättre på, på, på allting jag har lärt mig och allting jag har tagit till mig. Jag äter idag näringspreparat som kompletterar hela min kost. Och det är då omega-3-oljor och alla vitamin, vitaminer och mineraler som du som kroppen behöver och utöver det så har jag och säkert i ganska stora doser också i stora doser eh, börjar varje dag med en, en green smoothie och sen så, så lägger jag fokus på att äta ekologiskt undviker tankkonceptet gifter mm. så mycket jag bara kan undviker besprutad mat tänker även ekologiskt när det kommer till vilka krämer som man använder för kroppen det finns ju om man drar riktigt långt ska man även tänka på tvättmedel, man ska tänka på kläder man köper när det kommer till gifter. Kroppen suger till sig gifter och ju mer gifter kroppen har desto svagare blir immunförsvaret. Och det är... Ja, så är det. Vi lever ju omgärdade av en kemisk cocktail. Ja, överallt. Bara, ja, bara, bara man går runt ut bor man in i stans och andas in trafiken från, från Sveavägen. Men du, kände du att i den här då att i och med att, som du gjorde då att du tidigt tog ett egen ansvar i att läsa på, du kommunicerade ja. med folk, du beskrev själv, du fick mycket input. Kände du att det stärkte dig i din kamp mot cancern, alltså att det stärkte ditt inre försvar i att du kände att du gjorde vad du kunde för att kämpa emot? Alltså mer än att bara ta emot behandlingen, Otroligt. att du kämpade emot på, också på andra plan. Otroligt mycket. Det är, för mig kändes det som att jag tog kontroll över mitt eget öde mm. väldigt mycket. Och det var väldigt bra för mig mentalt att känna att jag är inte en bara en cancerpatient här nu som ligger och väntar och kanske överlever eller kanske inte överlever. Utan för mig var det jag kommer göra allt i min makt för att se till att cancer försvinner från min kropp och aldrig kommer tillbaka från min kropp. Aldrig kommit tillbaka till min kropp mm. Och det är det som har varit min inställning Från dag ett Och det är den inställningen jag kommer fortsätta Att ha Och det är just hela det tänket som jag Hela tiden försöker kommunicera Via allting jag gör Och via min blogg har jag försökt kommunicera Det här att du behöver inte Cancer behöver inte innebära Att ditt liv Så som du känner till det Är slut eller för mig innebar det, det men det jag väljer att fokusera på är att livet, mitt riktiga liv, började med cancer. Mm. Jag har aldrig känt mig så stark i mitt liv som jag gör nu, både fysiskt och mentalt. Jag känner som att jag kan andas för första gången på riktigt för att jag lever precis så som man bör leva på alla plan. Jag äter rätt, jag tränar varje dag. Jag har börjat meditera på daglig basis. Jag äter bara ekologiskt, dricker mycket vatten, sover mer och känner mig allmänt mer närvarande. I, och det är det här som jag försöker kommunicera till alla mina medmänniskor som kämpar mot cancer. Att mm. låt, inte, låt inte samhället och tänk framförallt inte själv på dig själv som ett offer. 
Utan se dig själv som en stark människa Och att cancer inte Det är inte en dödsdom per automatik Och det är ingenting som behöver Passivisera en Och att man själv, så som jag förstår Och det som är så inspirerande om att läsa din historia Är att du Att det är väldigt tydligt Att det som du säger Att du själv tog kontroll över ditt eget öde ja. Och att du förstod att det andra jag gör också i mitt liv, förutom då själva behandlingen, också kommer att ha väldigt stor betydelse för hur, för hur jag kommer klara det här. Om jag kommer klara det här. Jag tror så mycket på. Jag tror så mycket på mindset. Och mm. jag tror att man, om man bestämmer sig för någonting så, så blir det så. Det är det som har drivit mig i hela mitt liv. Genom alla mina val i livet som jag har gjort så har jag alltid känt att. Det är bara att bestämma sig och då blir det så. Mm. Men att, att kunna kämpa emot och att göra de här goda valen. Det är ju där jag tycker det är härligt just att, att insikten kring maten och hur mycket det kan betyda. Liksom, istället för att ofta är normal och så är det ju för oss alla. Liksom att När man känner att man ger upp lite grann eller så här, socker är ju för många mood food. Ja, alltså precis. man tröstar sig lite grann. Och ett, det är ju en självklar och naturlig reaktion naturligtvis att när man har fått ett chockartat besked om att man är, lider av en så allvarlig sjukdom och i den behandlingen efteråt. Att man kanske känner att man vill och är värd att tröstas väldigt mycket. Liksom. Och att man då i det samband med det gör många sämre val kontinuerligt. då Istället Absolut. för att du vända och säga att jag, jag, jag har inte råd att äta slarvigt en enda dag till. Nej, och det är och det, precis. Och där, där handlar det också om mindset i termer av att när man ska förändra ett beteende, det är klart att det är trevligt att äta socker. Det är ju inte så att man. Nej, nej, det är gott. Ja, liksom, och det, det, det är klart att det är. Det, man skulle vara korkad om man sa att det inte var så. Eller korkad, utan ja, det skulle vara konstigt om det inte var så. Men det handlar om vad man väljer att fokusera på mm. här. För mig så har jag för första gången den här, den här känslan som jag har inom mig nu, den kraften som jag har byggt upp genom den här resan och. Och allting som jag nu har lärt mig Det är värt mer för mig Än, än Den njutningen jag får Av att äta socker mm. Och det är så som man måste Tror jag tänka om man ska Förändra sina beteenden Man kan inte säga bara jag ska sluta Jag ska sluta, jag ska sluta Då kommer du inte kunna sluta tror jag Utan mm. du måste tänka Jag vill vara så här, det här är min dröm Och då, då finns inte socker med I, i den ekvationen det är lustigt att det pratas så lite om det i den, i den traditionella vården. Därför att vi vet ju, jag menar, det är ju allmän kunskap, till och med i vården, att socker är dåligt och att det orsakar många andra sjukdomar som exempelvis diabetes typ 2 naturligtvis. Och att man samtidigt som man äter den typen av mat och sockerad, stärkelserik mat, halvfabrikat, så missar man att äta väldigt mycket mer av den andra, mycket bättre maten. Ja. Och det, är ju, det förbluffar mig lite grann. Jag har ju aldrig varit inne i vårdapparaten som patient på det sättet, men det är... Det är förbluffande när man hör ifrån dig och från många andra som har genomgått ungefär samma sak att det fästs så lite tonvikt vid det. Att man bryr sig så ja. lite om det. Jag tror att det handlar inte om att bry sig eller inte utan det handlar om tror jag vad de känner att de får och inte får säga. Jag tror att Sverige är... är eller så, det handlar ju också om den, den enkla anledningen att många läkare inte har speciellt bra 
utbildning i, inom kost. Det är inte, har inte varit en stor del av läkarutbildningen. Och anledningen till att det är det är att de, de, det är väl först nu som de börjar kanske förstå att det, man måste börja prata om det. Och man måste... Sambandet mellan kost och hälsa. Ja. ja. Tror du Sverige ligger efter resten av världen i det här, i det här avseendet? Ja. Är, ditt, är din erfarenhet är det så? Jag vet att de, de ligger efter. Jag vet att andra länder har redan tagit till det här och jag har faktiskt pratat med, med politiker i Sverige inom från hälso, på hälsofronten mm. hälsoministeriet och, Intressant. Ja, och sagt vad är det som händer med kosten och då, då har de faktiskt berättat att det är någonting som kommer att börja ses över nu Så den processen som du genomgick och det som du gjorde det som du själv fann kunskap kring och det som du själv förstod och fick tips om det implementeras mycket tydligare från läkarnas sida i, ut, utomlands i Jag vet att Tyskland, England, Tyskland, Tyskland och England ligger långt fram i tiden Där Man uppmanar då patienter att göra ungefär så som du själv bestämde dig för att Absolut. göra Absolut socker, ja, ja. ät mer om det här komplettera kraftfullt med vitaminer och mineraler Absolut och det finns ju sjukhus även i USA som cancer, ledande cancersjukhus som helt kör ekologisk vegansk, vegansk kost mm. till alla sina patienter. Där har du en skillnad på Karolinska där man fortfarande bakar sockerkaka mm. i, på, på canceravdelningarna. Mm. Det blir ju lite skillnad då. Ja, precis. Så det är otroligt spännande och jag tycker det är så. Jag tror att vi kommer kunna lära oss så mycket. Alla människor, inte bara cancerpatienter, alla människor kommer kunna lära sig så mycket av att förstå hur kost påverkar oss. Och hur det kan göra att man mår bättre som människa. Så det, det, jag ser verkligen fram emot att lära mig ännu mer om, om kost. Vad hände efter den här den första säljsbehandlingen? Det förstår jag ju, eller som du beskriver, du gick ner 17 kilo. Och den var ju ja. tuff, jätte, jätte tuff och fruktansvärt hård. Mm. Och sen det andra steget efter det sen, vad bestod det av? Sen när, när cancer är borta från kroppen så fortsätter man för att det anses att det är väldigt hög återfallsrisk på just leukemi. Och kunde man se det efter sex veckor att man hade lyckats i den föresatsen? Då? Ja, du tar ett benmärgsprov som du, du drar ut en del av benmärgen som är nog det minst behagliga det minst behagliga upplevelsen jag någonsin varit med om. Ja, jag har förstått att det är så. Ja, men då gör man det och då testar man ner på en cellnivå på en på 10 000 att, och kollar ifall det finns några lekmiceller kvar. Mm. Och i mitt fall så var den borta helt då efter sex veckor och då tror man ju att man kanske kan återgå till livet men det kan man så att säga eller det är ett, ett behandlingsfritt liv men så är det definitivt inte utan då har du framförallt de första 180 dagarna efteråt väldigt hög återfallsrisk man mm. att har kroppen en gång börjat producera lekemiseller kan de mycket väl göra det igen så då i förebyggande syfte så bombar man på med rejält mycket cellgifter i början var det en gång i veckan och sen successivt, ju längre ifrån man kommer diagnosen så trappar man ner det här så att det blir två gånger i veckan, en gång, eller en gång varannan vecka, mm. alltså en gång i månaden, en gång varannan månad. Och nu är jag på den sista fasen, då finns det lite olika faser som man kallar det, sista fasen här som är bara, eh, bara tabletter. Mm. Så jag tar tabletter eh, en gång om dagen nu. Cellgifter och det är det som jag har kvar av behandlingen. Den tar slut i december så det känns otroligt 
Häftigt. Och, då, och så gör man då löpande kontroller successivt också. Ja, för att se att... vi testar blodet. Man, mm. man, man gör blodcheckar varannan vecka. Och där ser de på om, blodvärde, om de vita blodkropparna sticker i höjden. Då innebär det att cancer återvänt. Eller det kan innebära det. Mm. Då försöker försvaret göra sitt för att ta bort det. Precis, maten började du förändra väldigt tidigt. När kunde du börja träna mer igen? Jag började, I den här behandlingen? Ja, jag började träna, jag började träna efter ett halvår. För, för mig var det, det, det är en så stor del av mitt liv. Och jag var så ledsen, jag var ledsen när jag inte kunde träna överhuvudtaget. För man, är lite, man orkar inte där i början, det är för jobbigt. Man kan inte man kan knappt gå upp för en... Det är för mycket påfrestning på kroppen. Men i januari, jag fick det i juli 2015 och i januari 2016 så började jag träna igen. Och då, sen dess har jag tränat. Var du, och då kände du, var du rejält nedsatt vid det här laget då? Alltså du, var väl, du kände dig ofitt? Ja, gud, jag kunde knappt, jag hade inga muskler kvar. Det första som ryker, märkte jag, var efter en sån här bara musklerna. Mm. För jag menar, nu måste vi ju säga att när, vi ser, när jag ser dig nu sitta framför mig så ser du ut som ett... Du ser ut som ett Praktexempel och fysisk styrka i ungdom Ja, du ser ju sjukt fitt och stark ut Nej, tack Det, det har ja, för mig... Men så var inte fallet då i sommaren 2016 <laughs> Det var inte fallet då. då Gud, då såg man ut som en Ja, jag vet inte vad Men, men jag kunde knappt, orkade knappt Lyfta en handtäll Och det, mm. det var tungt och det var, Jag blev anfådd direkt Men jag gav mig fan på att jag skulle träna och för mig det är också det, det har att göra med hur jag ser på behandlingen och att jag har vägrat att betrakta mig själv som ett offer genom det här det är det som jag hela tiden har försökt intala mig själv att du behöver inte låta inte cancern ta över jag har hela tiden hela tiden tänkt du, du kan leva ditt liv och du kan du kan du kan, du kan eh, Realisera dina drömmar trots att du har en sån här sjukdom. Vad, vad, så, vad fick du för råd kring träning och motion och fysisk aktivitet av dina läkare? Man pratar inte någonting egentligen om mat, men vad sa man om, vad sa man om motionens yeah. vikt? Inte bara, alltså inte bara för kroppen utan också för, för, för själen och psyket. Pratar man någonting om det? Ja, för det första så pratar man ingenting om psyket överhuvudtaget i, inom sjukvården. Det är en annan sån här elefant i rummet att... Det är ingen som, inte en enda doktor eller läkare som egentligen ställt mig frågan Hur är läget? Nej, hur mår så, du? Hur, hur går det? Och frågar man hur mår du så menar man kroppen? Ja då, då frågar man om, om kroppen specifikt Och det är också ett, ett klassiskt problem som jag angriper med, genom min berättelse Att man måste börja prata om det mentala mm. För att cancer är inte visst Jag har varit igenom ett helvete med den här sjukdomen och allting jag har upplevt Men den största och mest ansträngande delen var det mentala för mig Och att inte bara det mentala som att det var jobbigt själv Men också faktumet att hela omvärlden som jag upplevde det betraktar en som ett offer mm. och det är det kanske det som är det jobbigaste som jag känner att jag har varit med om här för att jag har kunnat, jag har verkligen levt mitt liv fullt ut sedan jag har gått igenom den här och jag har tränat, och så, som, som ni har pratat om, jag har verkligen levt mitt liv så mycket bättre och jag är glad att allt det här hände mig för jag har fått den här möjligheten att också kunna bygga Warren Cancer som vi ska prata om sen mm. och, och förändra hela mitt liv till det bättre 
Och det här som jag försöker kommunicera till människor men lik förbannat när man säger det så, så får man den här blicken. När jag berättar att jag går igenom cancer så är det den här blicken i människors ögon, den här ångestladdade, lite rädda blicken. Och de tycker, jag känner att de verkligen tycker synd om en på ett på ett jobbigt sätt och det känns det är, på ett väldigt hämmande sätt kanske. Ja, det känns nästan kränkande och jag har mm. inget jag, jag är inte arg på någon som tycker synd om mig. Det är inte det jag menar utan det handlar bara om att det hjälper verkligen inte mig att ni tycker synd om mig utan istället det som, som, som vi behöver är att man pushar och stöttar cancerpatienter för att alla människor som går igenom det här har en av de tuffaste perioderna i sina liv. Så kan man säga så här att ja, förutom då att generera styrka genom att skaffa bättre kostvanor att du sen också började träna när du väl fick mera kraft tillbaka var det steg två i att själv kunna slå tillbaka och att vara så att säga Ja du förstår, alltså hjälp till självhjälp Att eh, generera kraft och både inre, både inre Alltså inte bara den fysiska styrkan Utan styrkan i huvudet också Och styrkan i själen Verkligen, styrkan i själen Verkligen, att, att känna att jag tar kontroll Över min situation Och att, att träna flera gånger i veckan Samtidigt som man är på tung cellgiftbehandling Som jag fortfarande var när jag började träna mm. jag låg in. Vad gillar du att träna för? Jag är gymmast jag kör mycket styrketräning. Jag har haft en tanke länge på att eh, bli mer crossfit och mer eh, cardiobaserad träning som jag skulle vilja lära mig mer av eh, om. Men det som jag kan väldigt bra är styrketräning. Det var det du började med då när du kom igång och träna igen? Ja, jag, började, jag, började, ja, jag la mig under bänkpressen och började, började lyfta upp den här bänken igen. Och ja. det var... För varje dag som jag kände som jag gjorde det här så blev jag starkare och starkare. Det gick ju otroligt. Kroppen var ju som chocktillstånd när jag den helt plötsligt började lägga sig och lyfta skrot igen efter, efter den här behandlingen. Men jag kände snabbt hur jag, hela min kropp och mitt psyke blev starkare av det. Ja, det för att jag menar, vi vet ju och vi pratar ju jättemycket om här i podden hur oerhört viktigt ja, träning och motion är för att, för att vara ja. frisk men också för att må bra både i kroppen men inte minst i själen. Ja. Och om det är något vid något tillfälle i livet man verkligen kan behöva använda den kraften eller bevara den eller stärka den på något sätt så är det ju när man lider av en sån allvarlig sjukdom eller när man genomgår ett sånt trauma som den behandlingen ändå är. Precis och jag vill, jag vill verkligen en så stor del av... av... Men att man kan träna, alltså det är också viktigt att poängtera att det gick att träna, du kunde träna och, och träningen var bra och positiv för dig. Det kun, precis, jag fick och där sa ju, det, det är väl någonting som... Och det, är lust, och det är intressant att höra, vad sa dina läkare om det? Typ så här, jag vill börja styrketräna och liksom hur, man, hur man pratar kring det, liksom att typ bra för dig, dåligt för dig. De sa ju, där var de okej okay, skulle jag säga. De sa, när jag frågade om, om motkondition och, och träning så sa de att det är bra om du går ut och går. Mm. Det var egentligen deras enda specifika träningsråd. Eh, vilket att, att gå ut och gå är bra, definitivt. Och det gjorde jag varje dag. Under, innan jag inte tränade så promenerade jag varje dag. Mm. I alla fall för att det, då får man någon form av rörelse. Men utöver det, när jag sa att jag tänkte, jag tänkte börja lägga mig på gymmet. Tänkte börja bänkpressa? Ja, jag sa att precis. Jag, tänkte, kommer, jag måste upp till min, min peaknivå här på bänken. Då sa de att, då sa de att ja, du kan ju... Ja, de, de var ganska positivt inställda till det. De sa att det, det är ju bra. Liksom. De, jag, trodde de sa, jag vet inte om de tog mig så seriöst när, när jag sa att jag skulle börja gymma fyra-fem dagar i veckan. Men 
Ja, det var det jag gjorde i alla fall. Mm. Och sen så tyckte jag att de såg lite chockade ut när jag kom in. Man kommer in sen varannan månad eh, under den. Från att jag började gymma så hade jag ungefär selvigt behandlat varannan månad. De kollade alltid på mig och sa, du har du vuxit på senare tid? För då var det att de var rätt ovana vid att se hur man på två månader hinner det gå ganska långt med muskeluppbyggnad. Så de kollade alltid. Vid... Och du hade ju mycket muskelminne att falla tillbaka på naturligtvis. Precis, så att de sa efter ett tag att du ser knappt ut som du, du har någon be- sjukdom nu här. När jag hade vuxit till mig på ett halvår. Ja. Det var ju lite kul att höra. Det är nog kanske inte det vanligaste. Och så Nej, jag kan tänka mig också att andra, alltså människor då som du fysiskt träffade, alltså andra cancerpatienter, för nu kommunicerar du ju mycket digitalt och sånt, gjorde ja. Och det kan jag tänka mig att för varje gång du träffade samma person Kanske som var i samma situation som du Så, så kanske vederbörande såg värre och värre ut Allt eftersom när processen pågick eller, eh, Medan du då växte dig starkare och friskare i den här processen Ja, det är, många som jag har varit i kontakt med Har ju kanske kört en mer standard Approachen till, att, till cancer Att man, mm. man inte gör någonting överhuvudtaget Man, man så att säga väntar ut det Man låter sjukdomen passivisera sig väldigt mycket Ja, och man, 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 man blir fullt komplett off Man drar offerkoftan över sig mm. Och det är, Och jag ser på många av de människorna Idag är fortfarande de, de, Många av dem var Före mig i själva behandlingsprocessen Men de är fortfarande Långt ner i mörkret nu efter att deras Vissa har ju klara med sina behandlingar Men de orkar inte gå tillbaka till jobben Och de orkar inte De har inte den styrkan Långt ifrån den styrkan Och jag tror att det är framförallt Mentalt Det ligger mm. på det är där som det måste göras någonting Och det är därför som Fokus måste skiftas För hela samhället Den här stigman kring cancer om, om det känns som att samhället förväntar sig att vi cancerpatienter ska må dåligt och ha ångest och nästan ligga i en, en både bokstavlig och, och en illustrativ offerposition och det är, jag tror faktiskt utan att genomföra känga så tror jag att en del av, av anledningarna till att det är en sån väldigt ångestladdad bild Åkanspatienter är hur det kommuniceras av välgörenhetsorganisationerna. Mm. Ja, de, att de känner väldigt mycket på just medkänslan eller de tycker har, synd om faktorn. I sin, precis i, sin, i sitt sätt att kommunicera så, så använder de ju det kortet väldigt mycket. Och jag förstår varför de gör det. Det är för att de behöver samla in pengar till människor. Eller till cancerforskning, vilket självklart är bra. Men... I position av en cancerpatient så känner jag att det inte alls hjälper. För jag känner mig som att jag nästan blir utnyttjad för en, den här kåsen. Och jag vill. Och att vi, vi, man placerar cancerpatienter som en egen liten grupp av människor som, som resten av omvärlden kan titta på och tycka synd om. Och sen skänka pengar till. Och det, det känns inte. Det känns rakt, rakt upp och ner skadligt tycker jag. Och jag känns, det känns kränkande att. att att man inte behandlar cancerpatienter som vanliga människor. Mm. Så att, och det är ju det som är, det är, det som är så eh, spännande och intressant och, och starkt att prata om också. Därför att du har ju genomgått hela den här processen och var, det är ju uppenbart att du har varit delaktig själv från, från första dag, från första steget i det här och varit väldigt proaktiv. Och eh, precis som du säger att 
du nu nästan ja, ja, två år efter cancerbeskedet här så är du och känner dig både starkare och friskare och helare än vad du, än vad ja. du gjorde tidigt innan ditt insjuknande. Och att det hänger väldigt mycket på just dels inställning och insikt men framförallt i också de goda valen man gör själv. Ja. Eh, och, och du har ju dratt igång en egen satsning i den andan ja. som, som heter vad då? Den heter War on Cancer. Ja. Eh, krig mot cancer. Och, och det, det ska ja precis och det är ju ett, ett namn som talar för sig själv naturligtvis då. War on ja. Cancer, men det är inte bara det är ju en, det är ju en satsning som dels, dels ska samla in pengar till cancerforskning, men den ska göra mycket mer än så också. Absolut, det för oss är huvudanledningen till hela War on Cancer kom ju i en, att jag såg ett sånt enormt, eller vi har sett ett, ett sånt enormt behov av att förändra synen på cancer. För att det är i slutändan det som kommer att, att hjälpa människor. War on Cancer är i slutändan ett, en rörelse för empowerment. En rörelse för storytelling. Mm. För att kunna dela med sig av exakt sådana berättelser som du har. För att kunna stärka andra cancerpatienter och deras anhöriga i, i vad man kan göra själv och hur man kan tänka och se på. Ja, absolut, det, känd, det handlar om att lyfta varandra Det handlar om att pusha varandra Det handlar om att belysa Inte hur jobbigt det är Med cancer nödvändigtvis Utan istället belysa Styrkan hos de som går igenom det Jag känner mig som att Så Extremt Det har blivit mitt livsmission mm. mitt, mitt livsuppdrag Efter det här, jag kände ju det väldigt snabbt när jag skrev den här resan Hur mycket det gynnade mig att dela med mig Och hur mycket det hjälpte andra människor Att jag delade med mig Att jag kunde få andra människor att lyftas Det var ju så som grundtankarna kring War on Cancer började Att vi ska skapa en portal där andra människor Kan dela med sig Och som idag har vuxit Från, från mig själv då Till över 150 stycken storytellers som delar med sig av vi kallar dem storytellers mm. de, som, de som skriver, som delar med sig av, av sina resor i 42 olika cancerformer det, bara det har gett mig sån, sån övertygelse om att vi kan förändra mm. och Warren Cancer har nu har vi höjt blicken med, med det här, tillsammans med den här första pushen vi gjorde på den här bloggportalen så att säga har vi nu kunnat ta in ny kompetens så kommer det hjälpa oss att bygga det nya War on Cancer som vi släpper nu i juni månad. Och det är inte längre en bloggportal utan vi, vi ser War on Cancer som det toolkitet eller den verktygslådan som alla cancerpatienter och alla anhöriga kan ha. Utöver den faktiska behandlingen mm. Det handlar om empowerment Och att stärka människors Självkänsla i den här processen Som jag förstår det Och att det inte är en Det är ingen oåterkallelig dödsdom att få cancer Absolut eh, och, ja, eller det, är klart att, det är klart att det kan vara det Och det är det för en del människor Men att det finns väldigt mycket man kan göra I delaktighet själv Och att framförallt Och att mycket av vinsten Eller mycket av Framgångsnyckeln, om jag förstår din berättelse rätt, är hur mycket man också är beredd att kämpa själv och hur mycket man själv tror att man faktiskt kan påverka själv. 
Precis. Det är, det är, att ge upp är det värsta det är fok- som finns. Precis, och det är fokus på mindset. Vi vill ha, vi har ett, ett Warren Cancer kommer att bli ett, ett, en plattform, en, en självstående social medieplattform. Det är det som är tanken. Det kommer som en naturlig del i, i många människors liv. Där människor kan inspireras av andra storytellers. Där man kan läsa och följa andra resor. Det kommer vara en del. Eh, att lära sig om kost, om träning, om hälsa. Inte genom att sätta in experter eller skriva själv utan tanken är att vi ska låta andra storytellers identifiera sig själv som olika experter. Så att om du exempelvis Jonas som är uppenbarligen en expert inom hälsa och träning hade blivit drabbad av cancer. Kommer du att kunna skriva att jag är en expert, jag pratar gärna mer om det här och jag kan hjälpa mina andra människor, hjälpa vem som helst genom att, att lära ut om det. Mm. Och vi, vi, det ska bli en, en, en plattform för inspiration där vi kommer kunna utbilda människor som går igenom cancer att de verkligen kan ta det här helhetsgreppet. Ja, alla, och alla blir ju, det är klart alla som är storytellers blir ju experter i att ha överlevt processen och i att ja. själva ha skapat empowerment och så vidare. Alltså alla blir ju experter, alla har ju sina erfarenheter och sin, sin just detta att det är storytellers och att visa så här gjorde jag, de här valen gjorde jag och det bidrog till att jag har klarat mig så här långt och ändå lyckats Dessutom inte bara Precis. bli frisk eller vara ja, friskförklarad men också lärt mig så mycket mer om, som jag har nytta av i, i det framtida livet. Ja. Och det är så jag uppfattar din historia och tycker det är väldigt inspirerande är som du säger att den här sjukdomen tvingade mig att ransaka mina val i livet och mina vanor och hur jag såg på olika saker allt ifrån då sånt som kost, sömn och mat och träning och så vidare och stress och ja. sådär till, till att ha gett mig möjligheten att bli en bättre människa och så här, ingen, ingen som önskar sig att få cancer naturligtvis va? Men, att, men att det här var ändå en, det här har varit en läxa som, eller jag vet inte hur man skulle du förstår vad jag menar men så, 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 som jag vill, så som jag så som jag tolkade utifrån när jag ser det och när jag förstår just det här war on cancer är att, är att förstå att det är ingen dödsdom att få cancer där man ska ge upp och tycka synd om sig själv för det leder ingenstans Nej. utan tvärtom det är det och det är en det är en ett stort angrepp mot den här stigman. Mm. Det är framförallt det som, som Warren Cancer är. Det är en, för stigman förlamar och Stigman förlamar och den förstör för, 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 för människor, för anhöriga. Om ingen vet hur man ska prata om det och ingen vet hur man ska förhålla sig till det, Nej. så som jag har känt att det är idag, så kommer det i slutändan skada patienter idag och i framtiden. Så hur tar vi bort det? Hur tar man bort ett så djupt rotad stigma? Jo, mm. genom att helt vända på steken. Hur ser vi på de som drabbas? Hur talar vi kring det? Hur öppet pratar vi om det? Och samt även hur låter vi cancer definiera oss? Eller är vi fortfarande människor som fullständigt har kontroll över våra liv? Genom att inspirera på den här plattformen så kan vi bygga upp det här och i slutändan rasera den här stigman. Och då har vi gjort en förändring. Ja, fan vad bra. Det är, det är... Det är sjukt bra. Alltså för att, jag menar, vi, ska ju ändå, vi ska ju ändå komma ihåg vilken oerhört vanlig sjukdom cancer faktiskt är. Alla känner ju någon. Det är ju det, det som jag har märkt i alla. Varenda människa man pratar om. Och ofta är det människor som man känner väl som, som 
man blir nästan förvånad över att de inte har sagt det. Det är systrar och det är brödrar och det är, alla det är barn. Alla det är överallt. Och vi kommer att förändra det här. Mm. Vår cancer kommer att förändras så att vi människor världen över kommer kunna prata om det här. Mm. Fullt ut. Och som en del i Jag har ju burit det här Jag vet inte om någon har, jag vet inte om jag har lagt, sett, haft någon bild på sociala medier Men vi träffades förra gången så fick jag ju ett armband om dig ja. Ett snyggt armband I, i, den här, I det här fallet silverfärgat då, Men det finns lite olika typer av material i det då. Ja det är roséguld Och guld och silver Ja precis och det är ett snyggt armband ja, Instämplat då Hashtag war on cancer ja. Och det här är ju liksom eran, Det här är ju eran symbol ja. Och den här, det här armbandet säljer ju ni eh, Som en del I att kunna finansiera den här satsningen Dels, eh, dels era bidrag då Till cancerforskning men framförallt till Att bygga den här plattformen och att kunna nå ut I att skapa empowerment och eh, Sprida kunskap och storytelling Ja, det, de här armbanden är otroligt viktiga för oss. För då, utan armbanden och utan folks support hade vi aldrig kunnat arbeta mm. med det här. Men vi... För att vi pratar här om en sajt som kommer att spridas internationellt. Det kommer att vara en internationell plattform. Ja, det är en, det är en global satsning som vi startar nu. Ja, internet är ju globalt. Mm. Så, och vi har idag från Storyteller från 22 olika länder- men så att det är, tanken är egentligen att förena människor världen över i den här plattformen och i den här empowerment-rörelsen. Och den ultimata symbolen för detta är eh, armbandet. Det, står för, det representerar allt det här. Alla våra bärare av armbandet ser vi som ambassadörer för inte bara vår cancer men också ambassadörer för att man tror på förändring. Att man vågar, man vågar stå upp för att det kan bli bättre. Och att man. Och empowerment. Mm. För att empowerment i slutändan handlar inte bara om. I det här fallet, eftersom cancer är en av de sakerna som förenar människor världen över, så är det här också en empowerment av människor. Inte bara en empowerment för cancerpatienter. Så. Att övervinna svårigheter, att, 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 ja. att, att inte ge upp för motgångar eller att inte låta sig knäckas av sorgliga besked eller vad det nu än är. Nej, att inte låta cancer i kroppen bli cancer i själen. Nej men precis, och det är, nej, vi är så glada över de här armbanden. Vi har fått så mycket positiv respons från, från alla som bär dem. Och folk tycker ju, vilket är underbart att höra också att folk tycker att de är fantastiskt snygga. Mm. Så att vi har ju på något sätt hittat en, en, en design i dem som är någonting som, som verkligen drar till sig människor. Och vi är så glada över att ha den, den här produkten. Och, och ju mer människor som bär dem desto mer människor kommer vi till slutändan att kunna nå. Mm. Att vår cancer börjar från oss och våra bärare av armanden och slutar i och, och tillsammans sprider vi ett bra budskap. Och vi, och vi vill ju mer än gärna hjälpa till i den här satsningen naturligtvis från, från poddens sida. Vi har ju pratat om det tidigare och att eh, vi ställer oss ju naturligtvis bakom hela War on Cancer. Eh, alltså hela, hela satsningen eller hela budskapet, hela värdegrunden kring War on Cancer. Så att eh, vi uppmanar er eh, lyssnare att Kika in på waroncancer.com. Beställ ett sånt här, beställ ett sånt här armband 
Och och dessutom använd kod. Man kan skriva in en en säljkod, Coltingpod. Och det innebär inte att man får rabatt på armbandet i det här fallet. Utan armbandet kostar med frakt 239 kronor. Precis. 239 kronor och så får man det hemskickat. Man kan betala med kontokort. Men genom det så kommer vi att kunna, de pengarna som vi, de armbanden som vi lyckats sälja genom podden. Det kommer vi också att härifrån kunna styra vart eh, eh, bidraget till kansvarsning går. Ja. Och det ska vi fundera lite grann kring här. Men vi lutar väl lite grann åt... Prostatacancer som faktiskt är den vanligaste manliga cancerformen. Ja, den, den behöver belysas mer. Mm. Jag vågar inte svara på om det är den vanligaste, men det är ju en, det är en väldigt vanlig men också extremt allvarlig och en extremt eh, omvälvande och hårt vad ska man säga, traumatisk cancerform som på, påverkar den drabbade på ett genomgripande sätt. Absolut. Ja, och det är också eftersom män har svårare att, att prata om män är väl den gruppen som har svårare att prata öppet om sina resor och, och ja, öppna sina mm. känslor. Nej, men prostatacancer är ju ett, ja. det är ju trauma på flera sätt än ett. Ja, gud ja. ja. Eh, nej, det är otroligt, jag känner mig verkligen otroligt eh, tacksam att ni, ni står bakom det här och att ni, ni tror på rörelsen. Jag hoppas att den här Berättelsen har fått andra människor att tro att det faktiskt är möjligt att förändra. Mm. Och att det här är någonting som kommer att hjälpa så otroligt mycket människor. Vi, vi, med vår cancer kommer vi att bygga ett, en bättre framtid för alla som drabbats. Och även alla som har drabbats. Jag önskar genuint att jag hade haft en plattform som vår cancer. Där jag kunde skriva och dela med mig och där jag kunde lära mig om... Hur jag skulle leva på bästa sätt och hålla mig själv på en optimal nivå. Mm. Det har jag, jag fick leta väldigt mycket själv men förhoppningsvis för framtida generationer så, så blir det väldigt mycket enklare via War on Cancer. Så att, äh, det, ja, det är en livslång resa som började för mig med, med, med det här cancerbeskedet. Och det, var, det har varit tungt verkligen men det är... Jag har ett leende på läpparna nu. Och det här, är, det här är vad du nu ser dig själv jobba med framöver. Det är att sprida det här budskapet och att jobba med den här kampanjen framöver. Ja, vi, vi kommer, jag kommer att jobba med det här för resten av mitt liv. Mm. Och jag känner att det, det var nästan från dag ett när jag skrev den här resan så kände jag någonting inom mig som... Nästan som en, en kallelse att det är det här du ska göra. Mm. Och jag tror att jag. Det, det, det passar mig otroligt bra att, att kunna göra det för, för att, att arbeta med just det här eftersom jag. Jag har varit med om det. Att mm. bygga en sån här plattform tror jag kräver att det byggs av en människa som faktiskt har gått igenom det. Jag går ju igenom det i detta nu. Och så ja, jag vill... Du är ju faktiskt inte färdigbehandlad än nu. Nej, det, är, det finns ju en risk att cancer återvänder till, till min kropp. Men det är ingenting som jag någonsin överhuvudtaget lägger någon fokus på. Nej, för hur mår du just nu? Ja, du, du, du sa det tidigare, du mår alldeles utmärkt om jag förstår det rätt. Jag mår bra. Jag mår jättebra. Det, det finns inget... Jag kan verkligen inte klaga på någonting, naturligtvis. Det är inte så att du går omkring och känner att du... Lider av cancer. Jag är sjuk i cancer. Det är inte ingenting du går omkring och tänker och sådär. 
Nej, jag, det finns ju naturligtvis små, små effekter av, av de här cellgifterna jag tar. Det är ju mm. fortfarande tung medicin som jag äter varje dag. Men jag känner att min kropp har vant sig ganska bra vid dem. Men jag har... Jag får, jag kan lättare bli, om jag har sovit dåligt en natt exempelvis, så blir jag väldigt trött dagen efter. Och det är, det är sådana saker som egentligen är, mm. borde, alla, män, alla människor borde tänka på. Men jag har varit van vid att leva ett så intensivt liv att jag har bortsett från min hälsa. Så att jag får leva lite mer, jag är mer fokus, som, ja, fokus på att verkligen ta hand om mig själv nu. För att jag märker om jag... Och mindre utrymme för slarv helt enkelt. Ja, slarvar jag och det kan även innebära även alkohol. Jag dricker ju... Jag brukar ju dricka väldigt lite alkohol Men de, när jag gör det en kväll Så om jag dricker ett par glas vin Under en, en middag eller något Så känner jag verkligen av det dagen efter På ett helt annat sätt För kroppen, leven arbetar ju redan Med, med, med att processa medicinen Så att det är nog inte så bra och, Så man känner man, man känner direkt att Att det är någonting som jag äter Och som fortfarande påverkar mig Men mm. så länge jag lever bra Så mår jag hur bra som helst och det är det som jag fokuserar på. Så att det, och det är det som jag gör. Så att det. Nej. Det känns bra. Ja, det är otroligt inspirerande att höra. Och din, din historia är ju både imponerande och tankeväckande och inspirerande. Och vi hoppas att War on Cancer kan bidra till att andra människor som lever i cancerns närhet också får. Den hjälp som ja, den hjälp de kan behöva genom det här. Den hjälp och det stöd och den, den styrka man kan hitta i andra människors överlevnad och i andra människors erfarenheter då, framförallt. Att det skapar empowerment. Det skapar empowerment och vi är ju väldigt mån om att inkludera närstående mm. också. Det är för varje cancerdrabbad människa så drabbas ju flera människor runt omkring. Och vi välkomnar även närstående att dela med sig av sina resor. Och det är intressant nog, nästan hälften av våra storytellers idag är närstående mm. och inte patienter. Där ser man hur stort behov det finns för även dem att lära sig. För det är de som kommer, de går igenom resan nästan lika mycket som en cancerpatient. Precis. Det är mycket människor som är på något sätt drabbade av cancer och vi finns här för dem. Mm. Ja, fantastiskt. Mm. Vi kommer pusha för det här i podden under, under våren här. Waroncancer.com, köp. Ett av de här snygga halsbanden och, Armbanden oh, Ursäkta, armband, armbanden Och eh, hjälp till att eh, Hjälp där genom till att sprida budskapet helt enkelt ja. Och att också stötta cancerforskning Coolt Ja, jag vill också bara säga att det är otroligt inspirerande att träffa dig Fabian Och jag tror verkligen på det sättet som du Tar dig an Den här svårigheten Det sättet att ta sig an svårigheter det, det är superinspirerande verkligen ja, sen, är, sen är det ju väldigt tråkigt Att vi aldrig kommer få se dig i några Hollywoodproduktioner nu När du ska jobba med det här resten av livet Ja alltså vi får se naturligtvis det i, i, ja, men Du just, kan ju alltid smita över Och bränna av en film liksom. Ja det tar ju tre, fyra veckor att spela in en film Så det, det har man väl tid att göra Nu kan man ju jobba från, från sin mobil Så man kan ju sitta mellan, mellan scenerna Och, och skicka mejl Eller hur? Ja, Nej, din, vi får se vad som händer jag Din är... hävstång hade ju blivit ännu större Om du hade blivit en Hollywood-kändis Ja vi får se det, det är faktiskt ingenting som säger att jag inte kommer fortsätta skådespela Någon gång i framtiden Men det här, Warren Cancer är för alltid en del av mig 
Så mm. det, det är mest det jag vill säga. Sen hur mycket jag kommer att jobba med det, det får vi se i framtiden. Men nu, nu är det hela tiden. Det är på, på ett bra tag framöver i alla fall. Men, mm. ja. Härligt. Ja. Bra, vi tackar, vi tackar dig för din tid Fabian. Och eh, vi tackar er som, som har lyssnat för er tid. Jag hoppas ni har haft en, ett par trevliga timmar, ett av våra längre avsnitt. Ja, ja, ganska långt runt, <laughs> runt två timmar kommer vi landa på här tror jag. Ja, vi är uppe i långfilmsformat här oh, wow. <laughs> ja. Ja. Men ja, vi tackar även våra partners Den här veckan, Apollo Sports Och Salming Running Och, och så kommer vi tillbaka Och lite Move Sport, och lite move sport. En fantastiska sponsor ja. mm. Jättefint, vi återkommer nästa vecka Med ett nytt inspirerande avsnitt The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.